0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa Abepod de colaboração coletiva.
1: Ações almas confusas que habitam este planeta.
0: Vocês estão no podcast de garagem.
1: Eu sou o Cello.
0: E eu sou a Marina.
1: Chefinha, hoje eu tô feliz por dois motivos. Eita. O primeiro, porque a gente vai falar de um assunto que eu gosto. Eu gosto de ficar vendo como as pessoas se comportam. Eu, 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 se eu não fosse um cara de tecnologia, eu provavelmente seria um cara que estuda pessoas. É antropólogo o nome? Não me lembro. É antropólogo? É, é, é né?
0: maluco, né? Porque pra você querer <risos> mexer com gente, gente vai mexer com bicho.
1: É. Sabe?
0: É muito mais divertido.
1: Falar e mexer com bicho, beijo do nosso veterinário do PDG. Beijo é. Dudu. Mas hoje, chefinha, nós vamos falar de Twitter, vamos falar de engajamento, vamos falar de como as pessoas se comportam em lugares onde elas são somente um arroba. É interessante isso, né, cara? Porque já se já se escreveu, já se leu em vários lugares por aí que quando você está sendo representado por um arroba, algumas pessoas fazem o melhor e outras aproveitam para fazer o pior, né?
0: Pois é, né? O que você faz? Como é que é o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Ou quando ninguém sabe que é você. E,
1: chefia, o segundo motivo pelo qual eu tô feliz é que, cara, hoje se, sim, nós já fomos é, taxados, vamos dizer assim, ou tivemos um feedback não tão positivo. Um feedback De que nós não somos relevantes. E eu concordo, a gente nunca quis ser relevante pra nada. Tem muito, tem coisa muito mais relevante por aí.
0: Não, e se você acha que o podcast Garage não é relevante, yes! É exatamente isso. Esse Check. é o
1: objetivo. <risos> Só que hoje a gente trouxe gente aqui que, olha, tem relevância forte, viu? Vou te falar que eu tô muito feliz com isso. E é, eu vou começar. Temos três convidados hoje. A Garagem tá cheio, o estagiário tá se virando pra ligar o microfone, fazer as coisas funcionarem, mas eu vou começar falando com ele, que é responsável pelo Leitor Cabuloso e eu já vou, primeiro parênteses aqui, cara, que nome sensacional, Leitor Cabuloso. Puta, muito bom, Não muito é? bom. Ele é responsável pelo site Leitor Cabuloso, né, site pra quem gosta de literatura. Ele é host do podcast Covil de Livros, que puta que pariu, é outro nome sensacional. Covil de Livros, muito se bom. Se
0: tudo der errado, você pode ser nomeador de podcast. Seria uma profissão maravilhosa. Senhor
1: Rodrigo Basso, Bem-vindo ao podcast de garagem E a perguntinha pro senhor se apresentar aqui E nos ajudar é a seguinte é, Teve um episódio aí do podcast de garagem Que eu confessei que pelo meu, pela minha paixão por livros Lá na minha infância eu cheguei a roubar livros de uma biblioteca O senhor já cometeu algum delito pela sua paixão por livros? Que o senhor pode contar aqui pra gente?
0: Qualquer um que não te faça ser preso, por favor Nossa, é. que bom,
1: né? Não é? Tipo, é uma, é uma entrevista, é uma delação premiada, né? Parece...
2: Olha, não propositalmente mas uma vez eu não soube que eu fiquei com um livro da biblioteca, inclusive era do UFSCar e aí eu tive um, nossa eu tive um problema gigantesco porque eu tinha que repor o livro não existia a possibilidade de eu só pagar uma multa é, você tem levou esse livro embora e eu perdi ele eu, eu não me lembro de onde eu tava mais com ele não devolvi, alguma mudança de república e aí eu tive que dar um jeito de comprar tipo um livro novo, sabe, e eu falei caralho velho, era um livro de poesia não me lembro de qual que era o autor, mas era algum autor do século XIX, assim, meio obscuro, porque foi um pouco de não consegui achar o livro, né, sorte, estante virtual, manda um beijo, né, que daí, consegui daí achar, mas assim, fiquei meses sem usar a biblioteca, porque você assim, não achava o livro pra repor, eu falei, não, tipo, não posso pagar, sei lá, só, tipo, 20 conto aqui, e eu, eu me livro da multa, não, pra você poder usar de novo, você tem que devolver o livro, mas eu perdi, ah, então você vai ter que arrumar outro, eu falei, caralho,
1: velho. Eu, eu tô feliz com isso, porque nada melhor do que um cara que tem podcast sobre literatura, site sobre literatura, ser um transgressor das regras pela literatura. <risos> Tô muito feliz com isso, cara. Cara, <risos> Muito glória. feliz.
0: Também com a gente aqui hoje, no podcast de garagem, a Domênica Mendes, que, além de ser a idealizadora mega blaster da campanha O Podcast é delas, ela também tá no Perdidos na Estante, junto com o Rodrigo Basso. Gente, o Rodrigo, assim, nada mais é do que o senhor Domênica Mendes, isso que ah, tá na, no sim. perfil Exatamente. dele, Exatamente, tá? é isso
1: aí. Ele é o senhor Domênico M Mendes. Caralho, Domênica
0: velho. Mendes, me diz uma coisa, o que que assustou o que a gente mais hoje em dia? Um alarme de incêndio? O plantão da Globo? Ou acordar com mais de 400 mentions no Twitter? Nossa, o Twitter!
3: Com toda certeza! <risos> afinal, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir o Twitter pra saber se os ETs vieram resolver essa palhaçada, é, né? Exato. É a primeira ah. coisa. Tipo, o mundo acabou, o Twitter vai te avisar. Se ele não te avisou, é porque você está vivo. Lide com esse dia. Mas o Twitter, com certeza, é o pior, mas porque Globo é opção e o incêndio
0: se tá longe, né? A não ser que você vai pro Twitter, senão vai é, ficar saber É capaz de você ficar, do incêndio estar tá no Twitter mais rápido do que o alarme tá suando mas tudo bem. Ah, é, bom. Aí sem razão,
3: má, porque eu acho que pior do que a, o 400 mentions no Twitter de manhã é você descobrir incêndios dentro do Twitter que foram implantados pela Globo. Nossa oh. Senhora!
1: É <risos> muito bom! Uma salva de palmas pela relação de todos os assuntos. Muito bom.
0: Marcelo, né? tem mais alguém aqui com a gente?
1: Tem, tem. Hoje o estagiário vai ter que editar mais trilhas do que o normal, porque a gente trouxe também o grande camarada, o dono do podcast 80 Watts, que fala da cultura dos anos 80. E também esse cara, além de ser um grande conhecedor da cultura dos anos 80 e dividi-la com a gente, ele também faz um molho pra churrasco muito bom, viu? Da última vez que nós fizemos churrasco em casa, ele veio, trouxe um molho, trouxe cerveja. Podem convidar o Xi, grande amigo amigo Xi. Xi, perguntinha pra você, meu camarada. O que que você mudaria no Twitter? Você eliminaria os robôs? Você eliminaria as propagandas? Ou você eliminaria os
4: presidentes? Olá, chefinha. Tielo, Domênica, seu baço. É, vou sair volta. Aliás, olhando a escalação para esse episódio, eu acho que eu vou me candidatar pra ficar no banco de reserva. Que se alguém se machucar, eu entro, beleza? <risos> sua pergunta, com certeza, os presidentes. Os presidentes com certeza. Né, Porque os bots, a gente tem os bots do bem e os bots do mal, né? Agora, a é. É.
0: Essa pergunta do Marcelo é assim, o uhum. que, que você prefere comer? Comida, pedra ou terra? <risos> né?
5: <risos>
1: Se for pedra com molho de churrasco do cheio eu até encaro. Opa.
0: <risos> então antes que a gente converse mais, vamos abrir a porta da garagem. Você
1: está no
0: podcast de garagem.
1: É isso, meus queridos, vamos lá. Eu quero começar, sincero. tem uma coisa que faz um tempo que a Chefinha, quando a gente tá conversando sobre os nossos queridos convidados, alguns estão aqui nesse podcast, outros não, os convidados que estão nesse podcast, eles têm alguma coisa, um detalhezinho comum, né? Uma parte deles. Acho que o Xi e a Domênica, eles são muito mais acessíveis via Twitter do que qualquer outra maneira, assim. Eu vou falar, eu vou falar do Xi, vou apontar o dedo. Xi, eu só consigo falar com você via Twitter. Veja, Mentira. É real isso, camarada. Você prefere usar o Twitter pra conversar? Comunicação em geral, assim, agora sim, com um pouco de tom de, de humor, mas também na, na real. Você gosta, você prefere utilizar o Twitter como uma ferramenta de
4: comunicação individual, assim, para você falar com as pessoas também? Então, depende do caso, porque é, quando eu estou ali representando a entidade, 80 watts, vamos dizer assim, é, a minha aba do Twitter fica aberta o tempo todo aqui. Então, realmente é muito mais simples, é mais rápido. Eu, eu recebo a notificação na hora, eu vejo ali, né, o, o, a, aquela bolinha vermelhinha e tal, então é bem mais ágil. Eu nem sempre deixo o meu celular ligado ou conectado no Wi-Fi, então, se a pessoa me manda, alguma coisa pro WhatsApp, eu demoro mais pra ver. Tamo junto, morrinho. Morrinho a pessoa
0: tá em casa e não deixa... Não é, é automático, gente! Aí é
4: distração, né? Muita distração já, meu né? Meu então, Deus. às vezes eu deixo ele ali quietinho, sem a notificação pra não incomodar, então é, não, é, não sei se é uma questão de preferência, mas assim, acabou acontecendo naturalmente. É,
0: quando eu conheci a Domênica e quando eu conheci inclusive o Rodrigo o Basso também, foi tudo pelo Twitter, né? Até então, eles pra mim eram pessoas que moravam no Twitter. Eu não tinha Twitter.
5: <risos> Morar no Twitter, moravam é lá, é ótimo. E
0: aí Marcelo falou assim, você tem um podcast, você tem que ter um Twitter. Eu falo, mas eu posso um Twitter do podcast? Não, você tem que ter o seu Twitter, porque você tem que responder por você, não pelas pessoas, tá bom? Eu, gente, eu não consigo acompanhar o Twitter. Eu não consigo acompanhar o Twitter. Eu não consigo ler e entender o que, que tá acontecendo. Ah, mas peraí, aí você já tá
3: confundindo as coisas. Acompanhar o Twitter não tem nada a ver com morar no Twitter e não tem
0: nada a ver com acompanhar as pessoas.
3: O <risos> que você tá falando?
0: Porque porque pra tá mim? Ver. É, então, porque vira me. As pessoas falavam assim: Ah, você viu o Fulano tuitou não sei o que? Eu, não? Não. Nossa. Por, co, por Como que eu ia ver o Fulano? Por que que o Fulano apa ia aparecer pra mim? Não tem, não, sabe, não tem nada a ver o Fulano. 30% das
2: minhas conversas da Domênica começam assim. Você viu que fulano tuitou? <risos>
0: Mas é uma fofoca. E aí o Marcelo criou o um monstro. Exato. Que foi eu entrar no Twitter. Exato. A partir do momento que eu entrei no Twitter e que eu tinha, eu descobri que eu já tinha um Twitter meu, pessoal, que eu criei quando a rede surgiu, eu tenho esse hábito. Toda vez que inauguro uma rede social, eu quero pegar o meu arroba, o meu nickname, o meu whatever. Hum.
1: Mesmo que você não vá usar. Mesmo
0: que eu não vá Gente. usar. Eu não quero outra pessoa usando. Então eu tenho isso em mim. Tá
1: certo. Isso é uma patologia quase, viu? Mas tudo bem.
0: É, eu sei. É isso que eu ia falar.
1: Tem, olha, terapia. É eu
0: deixo lá e ela existe tá no meu nome, ninguém vai usar, ninguém vai usar meu nome contra mim, beleza, aí eu já tinha, só que falei, ah, eu não quero usar isso que tem uns, uns retweets aqui que eu nem sabia que eu tinha retweetado eu usei Twitter três vezes, foi pra reclamar óbvio né, Twitter Sim, já usou começou certo. certo isso,
1: é uma das principais funções usou começou certo. bem, é a principal
0: arroba cinema x que o ar-condicionado ar não tá ligado dentro da sala x, <risos> no shopping x eu falei, gente do céu, enfim aí eu falei, não, vou criar o Twitter do podcast do garagem, né? O Twitter da chefinha, essa entidade que, que, que vos fala. Criei esse Twitter e eu falei, tá, e agora? O que que eu faço? Marcelo, segue pessoas no Twitter, eu tô assim, mas... <risos> Que pessoas? Vamos lá, eles são um, se inscrever. Eles são dois, clicar uhum. em
3: follow. Vamos lá, eles são três, interagir com os amiguinhos.
0: Exato! Eu não sabia dessa interagir com os amiguinhos. Essa pra mim foi novidade, porque pra mim o Twitter era só pra você ver e pra você dar like, mas assim, não tinha conversa, não tinha essas coisas não, pra mim, da minha cabeça. Uhum. Aí eu entrei no uhum. né no, no, no fantástico mundo do Twitter, comecei a seguir. Ah, olha, esse é um podcast, deixa eu ver o que, que os podcasts estão fazendo. Aí eu comecei a escutar os podcasts falei, hum, deixa eu seguir agora os donos dos podcasts, os podcasters, os editores. Vamos fazer isso aqui ser uma bolha de podcast pra eu me informar melhor sobre a mídia. E aí você vai vendo o tanto de gente incrível e o tanto de gente real. Assim, por mais que não seja a pessoa real, é alcançável. E aí a gente vai falar com os ídolos da gente, tipo a Domênica, que a gente vê que é uma pessoa extremamente engajada, tem podcast há 350 anos e tem uma campanha mega blaster pra empoderadora de mulheres. E você manda um... Você dá um like e ela dá um like back. Ou você manda um Oi, ela manda oi, tudo bem? Você falou, ai ah, meu Deus!
1: Não é um robô. Essa
3: pessoa responde! <risos> <risos> é <de> <risos> ai, que absurdo, que horror. Não é um Não robô, é. Ai, gente. Eu vou embora, tchau. <risos>
1: Não, mas é verdade, cara. É, a gente... É até, acho que é até legal a gente comentar. A gente teve ideia desse episódio conversando com a Domênica. Porque quando a gente vê que as pessoas que a, gente, que a gente admira, que a gente segue, que a gente gosta do trabalho, como é, os três que estão aqui, o Xi, o Basso e a Domênica, e a gente começa a interagir com eles, de repente os caras responderam pra gente. E o cara do podcast 80 watts me respondeu. O cara do, do leitor cabuloso tá lendo. Caramba, os caras existem, eles falam com a gente. E aí o Twitter virou a melhor rede social. Olha só, eu
0: vou contar. O cara do leitor cabuloso... Loso postou que precisava de gente que assistia o Westworld. Eu falei assim, olha, se precisar eu assisto. Ele me respondeu. <risos> foi muito emocionante, gente. Vocês não estão entendendo.
1: Mas Domênica, você, você já foi acusada de começar conversas só falando se tava no Twitter ou não. Qual que é essa sua relação com o Twitter, então? Quanto que você gosta? Quanto que você usa? É profissional? É pessoal? Você usa pra se informar? Como que você gosta de usar essa ferramenta?
3: Então, o uso de Twitter muda, né? No decorrer do tempo. Eu acho que é se o grande X Pra mim, hoje, o Twitter, ele é resumido em um Natal eterno e diário com toda a sua família, um bando de gente que você não quer conhecer falando de coisas que você não quer ouvir. Mas você vai, porque Meu Deus. tem algumas pessoas que você quer encontrar lá,
1: entendeu? Ah, muito bom. Gente, o que, que você tá
2: fazendo com o seu Twitter?
3: Ai, não tá fácil, gente. Assim, mas eu vou explicar o porquê que não tá fácil. É, quando eu comecei a usar Twitter, isso foi há 10 anos atrás, já era uma rede social ali que o pessoal já tinha engajado mas a forma de se comportar mudou. Então, é, nesses longos 10 anos, eu também conheci várias pessoas que eu admirava, fiz amizade com muita gente. Muitas das pessoas que eu conheço hoje, né? Pessoalmente, eu conheci pela internet. Então, pra mim, isso é uma coisa super natural, né? Conhecer pessoas e mostrar um lado verdadeiro, porque isso é um valor que eu tenho comigo. Só que aí, tem essa questão das pessoas nem sempre serem verdadeiras, ou das pessoas não terem muita facilidade de comunicação. E eu acho que hoje tá rolando muito isso. E aí, e pra mim tá uma zona incrível, porque se alguém me pede ajuda, eu vou lá ajudar. E aí a pessoa fala, mas eu só tô brincando. Eu falo, ué, então por que é que você falou que você quer ajuda, sabe? É, tipo, tem um é? certo
2: ruído aí de comunicação no Twitter que é difícil dar uma... Mas acho que isso em toda a rede social, né? Tá um pouco difícil de dar uma, uma filtrada.
3: É, que do Facebook eu acho que ficou oh. muito latente isso, né?
5: Principalmente né? em
3: 2018. <risos> <risos> e, aí <risos> e aí eu caí fora daquela porcaria, mesmo porque né tinha família lá, falei, não sou obrigada, Peguei e saí de lá, e aí agora uma parte...
2: Você tinha família no Facebook? Até a sua. Você não bloqueou todos eles? Não,
3: eu deletei o,
0: eu deletei o Facebook. Não,
2: não eu, nunca, eu sempre recusei todos os convites de família, e toda vez que...
0: <risos> Nem entrava.
2: Lá marcou você como primo dela, você confirma? Não. não. Aí depois chorava lá o no almoço de família.
3: Perceba que existe nesse casamento uma pessoa muito legal, né? E uma pessoa muito sábia <risos> né? Então... Pois é, é isso, eu sou uma pessoa legal <risos> Fulano te adicionou, puta que pariu Se eu não aceitar e for família Depois vai virar um fuso, eu aceito Aí eu esqueço que tá lá, e aí vira uma coisa eu falo, mas não era isso que eu queria, sabe? E aí eu fico, acabei ficando no Twitter E agora uma parte da família tá no Twitter E eu tô, gente, pelo amor de Deus, alguém criou outra rede social Pra fugir <risos> É, é
1: bloco, o bloco serve pra isso <risos> mas, mas então vocês seguem pessoas No Twitter por pura educação Você nem, você multa a pessoa Mas você segue ela por educação? Não não. Não.
3: Não. Eu nunca segui ninguém por educação. Eu sigo porque eu crio alguma empatia, algum interesse por aquele projeto ou por aquela pessoa, mas eu não confundo as coisas. Então, por exemplo, se eu sigo vocês, é porque eu tô seguindo o pessoal de vocês. Se eu Sim. quiser saber do podcast, eu vou seguir o do podcast. Porque eu espero tá que arroba vai me entregar aquilo que ela se propõe. Muito bem. É, Muito eu bem.
2: Não bem. Falo, eu, eu só falei pra Domênica que eu não entendo por que ela tá usando errado o Twitter, porque eu sigo poucas pessoas, porque a galera que eu quero receber o feedback ali, que eu quero receber o que, que eles estão postando. Tem uma galera, assim, de, principalmente também de podcaster, que eu não sigo porque já deu uma olhada no perfil, olha, tá postando um monte de coisa do qual não é, tipo, do meu interesse. Ele tá falando com um outro, um outro público, sabe? Olha, não é isso que eu ficar, ficar recebendo. Então, eu deixo lá e aí, quando... Mas assim, pra mim, uma pessoa não me seguir no Twitter, ou eu não seguir ela, não é motivo pra falar, olha, eu não gosto de você. Não é igual na porra do Facebook, você tem que declarar que você é amigo, <risos> Sou seu amigo. Nossa,
3: o depoimento do Orkut, né? Querido amiguinho, você é super legal. Coração, 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 gif, <risos> cartinha, música e tal, né? Não,
2: é, o Twitter você segue quem você quer receber o conteúdo, sabe? Tipo, tem gente que eu gosto, que eu converso pra caramba. Tipo, sei lá, às vezes fora, até tipo no, no, no privado, mas no Twitter, tipo, ah, o frango mesmo <risos> era um amigo nosso que eu não seguia mais o Twitter porque é só funk e coisas de. e, e nudes não solicitados.
1: Anota tá, aí, estagiário pra gente também não se né?
2: ou coisas é. com feijão é. né?
0: o frango é ótimo e aí eu
2: é, então, mas aí tipo, que demorei pra começar a seguir mas falei, cara, não tem nada de interessante, tipo, converso com ele adoro ele, a gente se visita tudo quando vai na cidade um do outro, mas tipo, não mano, o seu Twitter eu não quero ficar seguindo
3: eu acho que não é uma questão de seguir errado é que eu acho que hoje e aqui, sei lá, 2019, 2020 o Twitter, a galera fica dando RT em muita coisa e às vezes você não quer o RT da pessoa mas você quer saber da pessoa entendeu? Sim,
2: então, mas aí o segredo é você escolher seguir algumas pessoas que faz uma curadoria pra você. Por exemplo, Nilda Alcarinque. Que a gente adora. Ela faz pra mim uma curadoria ótima dos tweets do Papa, por exemplo. Entendeu? Olha.
0: Isso é verdade. Fala o arroba. Você sabe o arroba dela? Arroba Nilda. Arroba Nilda, gente. Segue. Vamos, vamos arrumar vários seguidores hoje. Vários perfis interessantes pra você seguir. Arroba
3: Nilda Alcarinque. A Nilda é um caso especial porque ela confunde o algoritmo de qualquer coisa. Ela fala de tudo. De tudo. É impressionante. Não tem como ter um algoritmo que acompanha ela. De
2: Tolkien a é Jesus Cristo. E aí é... Mas é bom, então. Você tem, tem que ter algumas pessoas também que você segue chave. Porque eu quero ficar recebendo os tweets, não. Eu vou, só que, vou seguir alguém que vai fazer uma curadoria pra mim. Eu vou pegar só os RTs <laughs> dela. <sia -th sl estimates> Porque é o dela que vai vir coisa interessante, sabe? É.
3: Então, gente. Se eu deixei de seguir você, a culpa é do bafo <risos> com essa argumentação nesse <risos> episódio. Não se ofenda. <risos> <risos> eu estou fazendo a minha própria curadoria. Melhore seus tweets que eu volto a seguir, ok? <Sunday> então tá. Exato. <risos> melhor,
4: hein? Gente, tem, um, tem uma outra questão aí também que é importante levantar, é que depende do tipo de perfil, do tipo de conta que você tem no Twitter, né? Quando uma, se eu tivesse uma conta pessoal, por exemplo, com certeza não adicionaria nenhum parente e assim seria bem mais cauteloso, como o Basso mencionou. Se ele tivesse
0: uma conta pessoal, ele não estaria falando num podcast que ele tem uma conta pessoal, pra que as pessoas descubram que ele tem uma conta pessoal, né?
4: <risos> é, eu não uso nem o nome verdadeiro. É verdade. Então, assim, fica complicado.
3: Como assim você não chama Xi? Não tá escrito Xi? Aqui, na sua carteira de identidade. Nossa, que errado. Facilidade ideológica, Marcelo.
4: Uhum. Essa vida de contraventor, sabe como que é. Mas, enfim, é, no caso de uma conta como a minha, que é de podcasts, então tem uma relação diferente com as pessoas que você segue ou não. Às vezes eu sigo um podcast que me adicionou e falo, ok, um podcast novo. Vou querer conhecer, mas eu não tenho tempo agora. Vou salvar aqui pra ouvir depois. E aí você aceita, sabe? A, vai aumentando o número de seguidores, coisa e tal. Você vai seguindo mais pessoas. Só que aí tem um ponto negativo do Twitter que é muito complicado você é, gerenciar essas novas conexões, eu sei sabe, outro dia eu adicionei um podcast e perdi ele, eu simplesmente achei que ia estar na parte de cima ali, na, na, quando eu clicasse no, no, no meus seguidores, eu perdi, eu não achei mais, eu não consegui achar porque ele ficou perdido lá no meio do monte lá que tem lá, né, então, é, acho que depende então do tipo de conta que você Tadinho,
3: tem. perdeu pra sempre esse podcast. Perdi A minha
2: conta do leitor cabuloso eu gerenciei a conta do leitor cabuloso junto e ela, é, assim a, a, as práticas, as coisas são completamente diferentes da minha conta da minha Pessoal, você tem razão. Principalmente, é. por exemplo Falta de critério na hora de seguir as pessoas Você segue um monte de gente. É um monte de podcast Um monte de editora, um monte de produção De conteúdo. Por quê? Porque é interessante Você tá recebendo tudo aquilo ali daquelas pessoas
0: é, isso é até pra você ver como é que as outras estão se portando Na mídia, né? O que, que eles estão fazendo Sim,
2: uhum. então eu acho que é... Aí eu concordo Bastante com o Xi. É, é bem diferente Se você tem uma conta pessoal Do que você ter uma conta, tipo, administrando Alguma coisa de podcast ou de site
1: Alguma coisa assim em algum momento vocês falaram um ponto interessante, né? Que no Facebook você tem solicitação de amizade. Você tem amigos, né? Entre aspas imensas. E no Twitter você tem seguidores. Né? Tem uma relação de diferença, né, cara? Entre quem você tá escolhendo. Pelo menos é, é, é o conceito como essas redes sociais colocam, né? Do que é... Aqui você tem solicitação de amizade. Aqui você tem pessoas que te seguem. E você que segue algumas pessoas pra poder saber o que elas estão falando ou não. A próprio, o próprio conceito da rede social já traz isso. É um
3: culto. Uhum. É um culto, <risos> só Sonoma. Quem
2: quem quer. Eu me identifiquei demais com o Twitter, acho que é a única rede social que eu uso, quer dizer, eu acho não, é a única porque... No rio virtual,
1: no rio virtual Basta, eu também só uso o Twitter. É,
2: porque assim eu tinha Facebook também, né tive o Orkut antes e o Instagram nem eu nem cheguei a ver, mas não consegui entender ele, né
3: É, é muito engraçado,
2: ele não entende o que é Instagram gente <risos> não, não entendo o Instagram não entendo Instagram Mas é porque eu não sou uma pessoa que tira foto Justo. né Então, o Facebook e o Facebook e o Instagram, né, e o Orkut antes, tudo eram, eram redes muito que você tem que ficar tirando bastante foto, postando bastante coisa, né. E elas também, o Facebook também tinha muito uma ideia que o robô do Orkut de comunidade de grupo. E eu de verdade, por exemplo, no Telegram, no WhatsApp, eu também não tenho muitos grupos não, sabe, tem dois ou três só. Puta, que inveja. Que inveja. É, não sou de ficar formando. Inveja, assim, cara. tô falando fora dos de trabalho, né, os de trabalho não, mas por exemplo, o grupo da família não, não é entrei, o grupo uhum. então, não, não vou entrar na né, grupo de aniversário da sua avó, tipo, não, tipo, não. A gente pode combinar de outro motivo. Não Tem um negócio ótimo
0: chamado convite. É. Com endereço, horário, eu vou estar tá lá.
2: Então, assim, eu, eu não sou de ficar colocando, né? Tipo, de ficar postando muita foto. Então, não gerava muito, muita interação. Agora o Twitter, não. O Twitter é só falar e é ser sucinto. Eu falei, caralho, velho, quando eu caí de verdade, eu falei, é
4: isso.
3: É você, é. né?
4: Mano, sou eu. eu falei, sou eu. Sou eu, é, assim, Falar tipo, e ser sucinto. E era melhor ainda quando era 140 caracteres só. Porque aí sim a pessoa tinha que ter sucinta. Puta também. cara. É. Não é
0: mais 140? Aí sim,
2: aí você via poder de síntese. Não, agora é... É 280. Faz uns 3 ou 4 não. anos. Você
0: jura? E eu sempre achei que era 140. e falava: nossa, mas o tá ficando tudo vermelhinho. Eu tenho que parar e voltar e apagar. E é mais do que 140? Puta merda. Menina, é mais do que 140. Dá pra você fazer uma tese de do doutorado. Então assim... Cuide. Não trabalhamos com objetividade. Deu, deu muito certo,
2: assim. E também o Facebook, depois ele mudou, né? Mas antes, pra você estar tá recebendo coisa de gente, você tinha que mandar uma solicitação de amizade, a pessoa aceitava. E aí você conseguia ver as coisas dela, né? Hoje você tem lá o seguir só, né? Mas uh, ela não, não tem. E elas têm muito algoritmo, né? A do Twitter, você, claro, você tem algoritmo, que hoje você recebe coisas que outras pessoas favoritam, né? Não curtir e você nem seguiu. Mas pelo menos, se eu tiver todas as pessoas que eu sigo, eu tô recebendo de todo mundo. E o Facebook e o Instagram sempre me deixou muito puto da vida de eu não receber receber de todo mundo, sabe? Eu já fiz uma curadoria pouca. Deixa eu até ver quantos tem. Eu não sigo muita gente. Deixa eu ver quantos eu sigo aqui. Três. No... Eu sigo só 139 <risos> pessoas. No Twitter? No Twitter. Só sigo 139. Tipo, eu falei, pô, se você for dentro dessas me selecionar também, aí eu tô fudido, né? Eu não vou receber nada. Pô.
3: Você vê que a pessoa realmente se importa muito com o que 139 pessoas dizem, né? <risos> ah,
2: são, são quem eu sigo ali. Eu, eu falo assim, olha, eu quero saber o que tá acontecendo. Quero saber o que que posta. E aí, é, e ali é foda. O duro só é que, assim, por incrível que pareça, o meu Twitter apesar de eu ser podcaster ser da área de letras, falar bastante sobre literatura, eu não consigo atrair gente desse nicho pra lá, eu atraio pra caralho coisa relacionada à política Sério? De... É. Desde 2018, eu só atraio coisa de política e coisa do NSS
5: né? do... do NSS?
3: É porque o Twitter é a rede do ódio e aí quando ele começou a mostrar o sentimento dele pela atual política brasileira, meu irmão, a galera falou se assim, finalmente alguém que diz em 240 caracteres, 280 <risos> é o que a gente pensa. É isso, entendeu? É isso. <risos> então assim, pô,
2: zero interações sobre, tipo, eu falo, ah, tal coisa de, tinha lido aqui em estação, falei, pô, legal, comecei o, o segundo, os segundos obeliscos, né, tipo, os portões dos obeliscos, falei tudo zero. Aí, tipo, falei, porra, gente, vocês viram que a porra da MP603 <risos> fudeu o um negócio <risos> da NSS sobre afastamento, aí tchau, <risos> <risos> <risos>
3: Você achou seu público-alvo, olha aí. Ó. Então, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero
1: falar de literatura. <risos> aí
3: já é uma outra história. Dê ao povo o que o povo
1: quer. É, é muito louco isso, porque é exatamente, né? Aquilo que é pelo que você se propôs, não é o que tá fazendo com que as pessoas venham a seguir você. Sim. É, é muito, muito, muito maluco isso. A gente fez uma brincadeira de comparação entre as redes sociais. Então, é basicamente o que, é bem o que a Domenica falou, né? A gente acredita que o Twitter é, é o saque. Vamos dizer que é o saque virtual é o serviço de atendimento ao consumidor. Quem nunca escutou? aquela expressão famosa xingar muito no Twitter. Acho que é basicamente muita gente utiliza, eu mesmo já usei o Twitter eu confesso, eu usei o Twitter. Mas
0: resolve xingar no Twitter? Resolve,
1: cara resolve. resolve.
0: Incrível, não
1: sei ah, tivemos como tivemos uma
2: mano. demonstração recente que É, exato Opa.
1: exato, daqui a pouco a gente <risos> entra nessa é que assim,
2: cê, é que você tem que juntar muito ótimo, entendeu? não é pouco, <risos> sabe sabe quando você sabe, sabe quando tá jogando aqueles tipo RPG, alguma coisinha assim sei lá, nossa, são só 10 pontos de experiência pra o próximo nível, né? Aí, sei lá, pro trigésimo você precisa de 120 mil, tá ligado? Tipo, é só esse que é o problema. Você precisa juntar um certo número grande. Mas se você juntar ódio o suficiente, você consegue. Ai, que
3: besteira horrível. Para de falar essas coisas. Não é isso que aconteceu. Ai, que feio
1: força do Twitter é um negócio absurdo, cara. Eu Sim. lembro que uma vez, eu fiz uma, uma mini campanha no Twitter, que assim, eu trabalho com tecnologia, trabalho com logística, eu comprei um, uma camiseta de um time no, numa loja online e os caras não entregaram. E aí, eu reclamava, os caras não entregavam, reclamava, os caras não entregavam, daí eu resolvi montar uma hashtag no Twitter, chamei uma amiga minha que tinha milhares de seguidores e falei você me ajuda? Se a gente postar dizendo que a empresa tal não tá entregando, cumprindo o prazo de entrega com a hashtag tal, é, se atingir 500 retweets, eu, por minha conta, Conta, eu compro uma camiseta desse time e sorteio entre as pessoas. Cara, deu mais de duas mil, deu mais de dois mil retweets. Sim. É, é, e funcionou, a empresa entrou em contato comigo e tal. Então a gente tem um outro exemplo muito bom aqui pra poder <risos> falar depois, né? Se a Domênica permitir, claramente. Mas de qualquer maneira, eu acho que o serviço de atendimento dessas empresas, todo mundo tem lá alguém que fica olhando o Twitter e que não funciona no Facebook, não funciona no Instagram, não funciona em lugar nenhum. Não. Eu não sei exatamente qual é o lance que o Twitter tem, porque quando a gente fala de número de usuários, é, ativos pelo menos, o Facebook tem mais de 2 bilhões. O Instagram tem mais de 1 um bilhão. E o Twitter não chegou em meio milhão de usuários ainda. Mas parece que ele tem, é mais efetivo no lance de comentar alguma notícia e tudo mais. Eu também acabo utilizando o Twitter pra poder saber de notícias. Então, é, a gente não tem problema de dar tal podcast aqui. Uhum. Hoje que nós estamos gravando, faleceu o Little Richard. Eu fiquei sabendo pelo Twitter. Sim. Eu entrei no Twitter e tava lá, Little Richard entrou em Topic. Daí você já imagina. falou puta, alguma coisa aconteceu, né, cara? Então, uhum. eu, eu não sei. Eu acho incrível como uma rede social com um número relativamente baixo de pessoas tem um peso tão grande no que se refere a engajamento e também a, a notícias de Trend Topics, né? A, pelo ponto de te ter pessoas governantes aí utilizando o Twitter para postar é, medidas provisórias, vamos dizer
4: assim. É, <risos> é, é que o Twitter é uma, uma, uma mídia social que é muito fácil de usar e a, a interface de usuário também ajuda muito a você fazer a divulgação das coisas. É tudo muito prático, muito rápido, né? Por isso que todo mundo acaba ficando sabendo das notícias primeiro pelo Twitter. É, eu acho
0: assim, o Twitter, ele é muito rápido. É, é muito, O difícil de acompanhar é que você tem que estar tá vendo ao vivo Sim, o Twitter, o Twitter
2: é muito mais rede no momento presente. Né? Você vai ver que quase todas as coisas que estão acontecendo, tipo, no mundo no momento, você vai ver normalmente primeiro no Twitter, vai gerar algum meme lá, alguma discussão lá e depois normalmente vai atingir as outras redes, né? Então tipo, tanto que sei lá, por exemplo, o Instagram mesmo, a maior parte das pessoas que eu conheço prefere, que posta por exemplo conteúdo, prefere postar parece que à noite, porque é o horário que o maior, maior tem quantidade de usuários. Então às vezes deixa pra chegar só à noite pra divulgar alguma coisa né? Ou algum horário assim, final de tarde específico. O Twitter, não. O Twitter, as pessoas comunicam as coisas na hora que tá acontecendo.
3: À noite, ninguém comunica nada, viu? À noite, as pessoas é. dormem. A minha insônia me prova isso toda semana.
2: Não é? E aí, tipo, então você vê que as, as coisas que acontecem, por exemplo, no Twitter, elas são muito das coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, talvez, acho que isso ajuda. E isso é que o, o Xi falou sobre interface é bom, porque, cara, vocês já tentaram ver a raiva que dá o Instagram o Facebook pelo, pelo, pelo celular? Agora, o Twitter, meu <risos> Você faz qualquer porra rapidinho, porque é um botão pra é clicar, um fácil. botão pra dar RT e acabou, sabe?
3: Então, mas aí é o uso que você tem porque essas redes sociais... O Facebook já era, gente. O real é, tá? era, não é mais transparente. <risos> Chupa, que
1: essa okay, Chupa essa aí, Zuckerberg. Chupa essa.
3: E assim, <risos> ele não liga. Ele fez pra isso mesmo. O Facebook ele foi criado pra pegar dados de pessoas pra vender pra anúncio. Então o objetivo dele foi cumprido. Todas
2: as redes sociais foram pra, foi pra isso.
3: Olha, existe um livro chamado 10 Argumentos para Você Deletar Agora Suas Redes Sociais, onde o autor diz que ele trabalhou na criação do Facebook e ele diz que o objetivo deles era, de fato, criar uma rede social que prendesse a pessoa lá. Por isso que tem esses recursos que as outras copiam, né? De, de curtir, compartilhar, interagir, você ter uma resposta rápida. Não tão rápida quanto o Twitter, ok? Mas rápida. E eles pensaram já com esse objetivo de personalizar timelines e pegar dados pra revender para anúncios. Tipo, tava no escopo do projeto isso. Então, mas... Agora, se é mentira ou não, eu não sei. Eu também nunca vi nenhum processo contra esse cara que publicou um livro que tá traduzido pro mundo inteiro, não. informando isso. Então... Eu acredito
2: nisso, não. é que eu tô falando que eu acho que não só ele, mas todas, né? Tanto que a gente foi num curso de treinamento no Twitter no ano passado, e eles falaram bem claro: eles falaram assim: o Twitter não privilegia, por exemplo, material que faz você vir de outra rede pra lá, ou material que sai da rede pra ir pra um, pra um site, pra uma coisa desse tipo. Ele falou, ele não privilegia isso, porque a ideia é que você comunique, né? Tipo, referencie, né? Ou cite qualquer coisa que tá dentro do próprio Twitter. Quase todas as redes sociais funcionam desse jeito. Né? Sim. Elas querem sim. manter você o máximo de tempo dentro e qualquer manual, tipo, qualquer autorização de usuário que você vai ver, ele tá pedindo pra você deixar ver, tipo, tudo que tem, né? Usar seu microfone, sua câmera, sua Ah,
0: sim! Não, gente, é que quem acha que tem privacidade quando se tem algum acesso a mídias sociais é, é uma ilusão, assim, imensa, né? Ah, a gente não. já até falou isso num episódio de podcast de garagem. me Levante a mão quem lê termos e condições, <risos> né não? Ninguém lê, porque se lesse, não assinava. Exato. É simples
2: assim. É igual bula de remédio. Se você lê, você não toma. Tipo.
0: É. Só <risos> sou eu que lê
3: a bula de remédio e começo a somatizar efeitos psicológicos. Dos Sei efeitos lá. colaterais. Nem tomou ainda, já tá sentindo, <risos> Sem né? Sem nem <risos>
0: tomar. É. <risos> é. Mas olha, a, o Twitter pra mim, ele é uma coisa tão rápida. Eu tive um exemplo disso essa semana. Gente, assim, minha experiência de Twitter é de um ano pra cá tá? Então não, não tem muito mais que isso, não. Um bebê, Esse shopping,
1: É um chove, é uma chove. É,
0: então só Alguém postou foto, uma foto de quatro comidas. E falou assim, qual dessas comidas deveria ser eliminada pra sempre? Ai, mas
3: olha, cada coisa tonta. Então,
0: é tudo... Ai, olha,
3: ah.
2: eu tô
0: falando que é o Natal é, da Tem família. umas coisa
2: muito tontas em rede social, cara, que é só pra, tipo, a o seu último emoji vai ser a sua, sua ferramenta <risos> capada por do um zumbi. É tipo, mano, é, é umas coisas que, é, sério, esse tipo de interação... Não é muita
3: coisa de gente que tem tempo livre.
2: É, É muito tempo livre. Tá muito falta uma louça pra lavar, velho.
3: Puta que pariu. Nossa, gente, vem aqui em casa. Mas assim, ó, fica 30 dias na sua casa sem sair daí. daí aí você vem e fica aqui. Olha, tem bastante coisa pra fazer aqui de manutenção. Rapidinho eu te divido. A gente faz uns projetos aí, sabe? Fica
0: criando esses meme tonto. Aí eu bati o olho nessas quatro comidas, assim, e era tipo... Eu lembro que era um pastel, aí tinha uma coxinha, tinha um riso, Alguma coisa de queijo, um risole de queijo, sei lá o que de queijo, bolinha de queijo e kibi. Aí eu comentei nesse, nesse post. O pastel é de quê? Antes de eu dar <risos> minha opinião.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> Porque tem um peso. Tá vendo? Não sabe usar
3: Twitter. É, misturou,
0: é, misturou os
2: memes. Não sabe usar. É, misturou os memes.
0: Então, aí o pastel é de quê? Aí, de repente, alguém falou assim, é de carne. Aí eu falei, então eu elimino o pastel. Aí veio outra pessoa e falou, é de queijo. Eu falei, é de queijo ou é de carne? Aí, é de queijo, não pode eliminar. Não, queijo eu não eliminaria. Foram, tipo, 80 tweets em dois minutos é. sobre pastel de carne ou de queijo. Mas, então, e, eu, e no final eu tava cansada. Isso é Twitter. Isso. Assim, com pessoas que eu não faço ideia de quem são, de onde estão.
3: Mas
2: isso é uma delícia. Sabe por quê? Porque não
3: importa. A única coisa que junta vocês é que vocês não tinham nada pra fazer e queriam determinar o sabor do pastel do amiguinho. É, Mas, gente Eu adoro Era isso porra. que tava movendo
1: vocês no é, Só pra, no pra deixar
0: bem claro, o pastel de queijo é o melhor pastel. Só pra deixar Nossa. aqui. Tá, é, tudo bem claro. Bem. Mas Respeita é. a opinião dela, bata. A gente não vai entrar nessa
3: discussão,
1: porque senão.
3: Eu
2: tive uma discussão imensa no Twitter uh, esses dias, dois dias atrás com o Mogli, né? Lá do,
0: Ai, verdade. do
2: Big Tree. Opa,
0: que eu acho que foi ele que postou o pastel. É, deve ser. Beijo,
2: Mogli. Beijo por ele, ele tá tudo. Ele tá com muito tempo livre ultimamente, ele tá. É a cara dele postar e... essas coisas tão. E aí, eu coloquei o um negócio de ab... um doce de abóbora que eu tava fazendo, e ele olhou e falou assim: Mas como é que você faz pra ficar verde? E eu ficar verde. Né? Como, né? <risos> é, porque o certo. É verde. Eu falei, certo é verde? Tipo, não é, certo? É verde. Ele, não, certo? É. Eu falei, é. Ele falou, nada é assim. Eu falei, porra, mano, pode cagar regra. ele tô cagando regra, nada, tá cagando regra assim. Tô nada, só tô falando porque tá certo, isso aí Aí de repente, depois, sei lá, 20 tweets dos dois, um respondendo pro outro. A Priscila viu, a Prisca, né? Tipo, o namorado dele virou assim: Tipo, amor, é abóbora, não mamão. Doce de mamão verde, que é, tipo, a abóbora não é Nossa. abóbora verde. Mano, aí foi. Caralho, velho, cagando regra, você sabe o que. Aí, aí tipo, aí começou a vir o pessoal junto. Aí. Eu sei que assim, sei lá, também foram, sei lá, 150 tweets sobre, tipo, isso. E acabou, e é isso. E depois, tipo, beleza. E depois
0: eu fui tudo... Exato. Foi a Prisca que postou os quatro salgados, qual seria eliminado, e foi o Mogli. Ela falou que o pastel era de carne, o Mogli falou que o pastel era de queijo. E aí, foi aí, 80 tweets. Que ah, então. é seu Mogli? Que eu falei, gente, queijo. Quem é seu Mogli? Alguém, tipo, o Mogli, o Mobley,
2: deixa, deixa eu deixar de seguir o Mogli aqui, porque acho que a curadoria dele de tweets tá muito ruim. Tá ruim. Pera aí, deixa eu entrar aí. É falando aí.
0: Não, são perfis que vale a pena, seguir, eu acho que sou, assim não conheço profundamente, mas acho pelo Twitter, no Twitter elas são pessoas eles são pessoas incríveis, né, a Prisca com dois K's e o Léo Mogli Léo Underline Mogli, eu acho.
2: É, tô deixando de seguir aqui agora, Léo Underline Mogli <risos> <não> <bancada, risos> <mas,
5: risos>
0: Ele vai ganhar vários seguidores do podcast de garagem, ouvinte, a gente vai deixar uma lista de todos os arrobas no post aqui do episódio. Gente, quem seguir por aqui o Mogre, comenta lá, sei lá, hashtag
3: Vim por causa do baço, sei lá, alguma coisa assim. Isso, hashtag Mo... baço volta. Olha, pra não... gente dar continuidade na relação. Vim pelo é. baço,
1: vim pelo baço.
3: Vim pelo baço. <risos>
2: Eu já deixei de seguir porque o Moggle tá muito cagador de regra. Ele tá muito. Ou, faz, ou é desse jeito ou você tá errado. Eu falei, nossa,
4: mano, tipo, odeio Pô, gente velho. que caga regra. Quer
3: dizer que você é desse, que o amigo manda, você fica com o rabo virado e você deixa de seguir no Twitter. Sim. <risos> então,
4: agora tá no 138. Sim, então. 138. De cara,
2: celular. acabei de deixar de seguir ele aqui. Palhaço. Com tudo
1: isso que a gente falou aqui, fica claro que o Twitter talvez seja uma das, das redes sociais que mais consegue. É, as pessoas conseguem expressar sentimento na, na hora, assim, <risos> né, cara? Porque, como, como, como o Basso falou, o Instagram você tem que gostar de foto, aí você vai tirar a foto, aí vai colocar filtro, vai colocar blá, 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 aquela frescura toda. O Facebook foi criado pra fazer testão Ninguém coloca uma linha só no Facebook. Facebook é textão. Agora o Twitter, você consegue ficar 20 minutos trocando tu, é, informações sobre se doce deveria ser verde ou não. Ou seja, na hora ali você consegue colocar a informação. <risos> Acho que isso também, indo na linha do que o Chico falou, que faz com que seja tão, de, é, é tão utilizada de, desse ponto de vista. Assim, Fora por, que, por exemplo, eu tenho um
2: negócio com o Instagram, do stories, que o Twitter tá, copiar, tá tentando copiar agora essa história, não né? Pelo tá, faz... amor de
1: Deus, não, eles não vão colocar story Não, não. Eles colocaram não. já,
3: chama tweet fleets. Não, já colocaram. Não,
1: uhum. cara, isso.
0: Mas não parece Mas... pra
3: mim, não. Amém. É, é pessoa é só
0: pra, é pra maioridade de idade,
2: Twitter. Twist? Tipo... Você tem uma conta mais de 5 anos, né? Tipo...
0: É.
1: Cara, stories é tipo... É, é, nossa, cara, daqui a pouco vai ter stories no Excel, no Outlook. Não, pelo amor de Deus, galera. Não bota story em qualquer então, lugar. Então,
2: cara, porque assim, eu não consigo... Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de desprender das coisas, né? O Mogli teve que me irritar muito pra eu desprender dele agora. É,
0: Olha, que coisa. Mas eu tenho uma certa dificuldade. Ele nem tá aqui. Ele nem falou tá nada aqui. agora, hein? Ele então,
2: tá nem tá aqui. Aí, então eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu fico pensando, eu vou fazer um conteúdo pra daqui a 20 24 horas ele desaparecer sabe, cara, eu tenho uma assim, eu tenho uns dó porque assim, por exemplo, o pessoal do os resenhistas, né, eu tenho 10 resenhas no leitor e aí eles fazem a resenha peço, e eles gravam um videozinho pra colocar no stories pra divulgar a resenha, e aí todo mundo falou pra mim pra colocar no stories que eu colocava direto no feed do, do Instagram eu falei, porra cara, mas é um vídeo, a pessoa grava, quanto tempo não demorou pra gravar um vídeo num minuto vai ficar só 24 horas, lá depois vai sumir pra sempre?
3: Olha, a pessoa demora pra gravar um vídeo de um minuto um minuto, um <risos> minuto
2: <risos> Aham, sim Aham. a gente viu tu viu quanto tempo se demorou para tirar aquela foto com o, o, o pop filter que você colocou no Twitter no, no Instagram ontem tá eu vi
1: tá bom denúncia denúncia
5: a foto não existe
2: porque hum. não deu Denuncia. 20 minutos pra postar uma foto, arrumar o ângulo certo com o negócio certo, no pop filter pra, cobrindo o rosto pra colocar no Instagram.
0: Mas eu vi uma comediante essa semana falando assim que realmente, você se você hoje tem uma, uma câmera, né, de tão fácil acesso e você pode tirar várias fotos e escolher qualquer é melhor, nada mais justo do que você fazer várias vezes e postar melhor. Mas, todo post ele tinha que vir com o número de vezes que você tentou até chegar naquela foto. Então assim, você posta a foto e fala, hoje sou muito feliz. 65 entendeu? Você tem, que, você tem que ter a quantidade de vezes pra, você, pra ver que tá tudo bem, você ficou bonita Transparência, mas... né demorou 65 vezes pra você ficar bonito, gostei, vou adotar
4: eu acho que tinha que ter outra ferramenta, que era você poder tirar foto e ela mesma fazer automaticamente a expectativa e a realidade <risos> Porque eu só tiro foto ruim, meu Então assim, posta só a expectativa tá?
0: A foto só registra, senhora Eu achava tão engraçado, tinha um fotógrafo que trabalhava comigo Que ele falava, senhora, a foto só registra Não é.
5: aí, eu...
2: aí eu fico
3: imaginando Ou seja,
0: você é feio mesmo, não há filtro que salve ok Fiquei
2: imaginando aí, pessoa demora sei lá quanto tempo Pra fazer aquele vídeo, eu vou colocar no stories Depois de 24 horas vai sumir, vai desaparecer Vai se autodestruir Imagina eu também aqui, tô aqui, porra, vi um negócio no Twitter Reagi, né, fui falar sobre a coisa Comentei, e tipo, já era depois de 24 horas horas, ninguém mais vai ver aquilo. Aí eu fico pensando, imagina se é justo o Twitter que eu consigo viralizar? Né? Mas não é esse o
3: objetivo. Sei lá, você fica
2: vendo... Imagina o plat... não. Gente, imagina o desespero. Você começa a ver lá o número de curtidas subindo, 500 mil, 2 mil, 3 mil curtidas. Eu falei, Ei! E aí, tipo, Caiu. de repente... Desaparece. <risos> eu falei, porra, nossa, mano. Não, mas agora você pode nossa, salvar olha, o story. essa
3: pessoa apegada aos curtidas. Isso é apego. Você tem que praticar o desapego.
2: Ah, eu não tô evoluído assim. Você que tá aí todo no, no Zazen, entendeu? Tipo, na Monja Coen... <risos> Então e tem eu esse negócio também ainda. de você
0: fazer os stories E você abrir uma pergunta E pras pessoas, tipo, pergunte qualquer coisa E aí as pessoas te fazem várias perguntas Pra você responder Ai, ninguém, me, ninguém me pergunta, eu fico triste não, Só que some depois de 24 horas e eu esqueço, entendeu? Aí eu tenho eu triste Depois de
3: 24 horas, porque eu fui ignorada 24 horas <risos> Mas eu não sei se alguém Respondeu aí que
2: dá Porque
0: o negócio sumiu, eu não sei E é
2: bom, porque não fica, não fica registrado o flop <risos>
3: Flopou e não ficou registrado Mas, mas a aí pra é coração aí sim.
0: de quem perguntou então quando vocês virem Mano. isso... Mas é igual a influencer, a coronancer influencer que pediu desculpa por toda a cagada que ela fez num stories. Ah, muito bem. Então é, assim, pra mim bom. o stories ele veio com aquela intenção de eu vou postar isso aqui agora, daqui a 24 horas não vai estar tá mais aqui não vai ter rastro e é isso aí. Eu
1: posso me arrepender inclusive, né?
0: Só que, porque isso era uma coisa que era do Snapchat. Uhum. O Snapchat, ele tinha isso para ser uma coisa que assim olha, eu vou te mandar uma coisa que você só vai poder ver uma vez e isso vai explodir, entendeu? Uhum. E aí, e fica disponível pra você ver por 24 horas. Se você não ver dentro de 24 horas, vai sumir. E se você tirar um print... A galera usava pra mandar nude, gente. A isso,
2: real é. é. Isso que eu ia falar, porra, claramente, né? <risos> isso.
0: E se você tirar um print, aparece lá, fulano tirou um screenshot. Alguém tirou um print do seu pinto. É isso. <risos> Exato. E aí, o Instagram tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não quis vender, então eles fizeram os stories. O stories no Instagram entrou logo que o Snapchat deu um Baba Baby pro Instagram e Facebook, etc. Aí o Facebook agora tem o Stories dele, que tá linkado com o Stories do Instagram, que eu... Ai, gente...
1: É que o Zuckerberg, ele é o ele é um menino mimado do parquinho. É. Sabe aquela criança mimada que tá no parquinho? Então, ele tenta pegar o brinquedinho do, do, ele, do, do coleguinha. Ele vai lá pede emprestado. Ah, quer ser meu sócio? Ah, quer vender pra mim? Não, então eu vou fazer um igual. Aí ele vai e faz. É isso que ele faz. Por isso que tem Stories tudo pelo lugar. É,
3: tirando a, a, essa mudança aí do, do Stories, né, que veio do Snapchat e tal, eu acho que o pessoal que usa o Instagram, você coloca uma foto lá no seu feed normalmente... Agora vem, né? Ai, o melhor, sei lá, vem aquelas declarações incríveis de ditados populares nada a ver, ou quem usa pra trabalho coloca um textão e aí você tem que gostar muito da pessoa pra ler, né? Porque é uma rede visual. O Stories, ele é muito utilizado quando você quer compartilhar alguma coisa de algum perfil que você segue com as pessoas, que nada mais é do que você fazer um RT dentro do Instagram, ou é pra você compartilhar coisas do seu dia a dia que não são tão importantes assim pra ficar no seu feed. Entendeu? Então, não é que você quer esconder. Mas assim, eu tomo café todos os dias, umas oito vezes por dia. Se eu quiser tirar oito fotos de stories, vão sumir. E no dia seguinte, se eu quiser tirar sete, eu tiro. Se eu não quiser tirar, eu não tiro. Se eu for postar oito fotos por dia no meu feed do meu café... Meu. É igual meus as gatos. Não são tão boas assim.
2: Aí que tá o seu erro. Tudo que eu posto eu acho que é relevante. Por isso que eu não uso o Story. Se eu achava que o é um negócio que não é importante, eu, eu,
3: eu, eu não posso. posto. Nossa, você acha que tudo que você fala é importante. Por isso você fica triste quando ninguém curte, então. Hum. Não, tudo Gente, que meu eu... casamento foi salvo agora. <risos> Mas eu
2: acho que é por isso também que eu compartilho tão pouco. Eu tenho um filtro muito, muito alto, assim, sabe? Sobre. Não é qualquer coisa, qualquer reação que eu vou e posto. Né? Acho que talvez por isso que é a, esses, essas ferramentas de stories, de agora de tweet fleet, alguma coisa assim, é porque é pra gente que quer é compartilhar muito, mas que não quer ficar poluindo a própria feed, né? a própria timeline daí depois, né? É que eu já faço um puta de um filtro antes. Até aí... Pra... Gente, assim, pra cada tweet meu, tem pelo menos 20 tweets que eu apaguei e não publiquei. Credo. Sabe, é, é um... Terapia, é um, é... você quer
3: o telefone da minha terapia?
2: <risos> não, não é terapia. É que eu olho assim, eu faço assim, tipo... Eu começo a escrever, eu falei, putz, eu preciso falar isso pra essa pessoa? Tem certeza certeza? É relevante? Aí o paro pensa, é
3: não. Tipo, ah tá, falar pro Mogli que ele tava cagando regra por causa do seu doce <risos> laranja, era muito importante pra sociedade era. brasileira.
2: Era muito é. relevante, porque ele estava falando pra mim que eu estava fazendo uma receita da minha família, que minha mãe me ensinou, de maneira errada, ah, e não. estava utilizando isso <risos> levianamente. Ah, aí tipo, não, O que você
0: fez, Mogli? Gente, que absurdo, vou deixar de seguir. Ah nem sigo.
2: É, eu também não sigo o Mogli, então <risos> <eu> nem <risos> segue. Nem segue ele não, não segue ele não, não vale a Desculpa aí, velho. Foi mal.
0: Eu vou seguir só pra poder mandar o tô aqui pelo Baço. Aí eu vou deixar de seguir e vou falar eu saí por causa do Baço. Isso.
1: Obrigado. Eu vou seguir e vou desseguir. É isso aí. É isso
0: aí. Agora,
3: quem deixou de seguir, vai lá e coloca a hashtag e fui embora, time Baço. né? Pra saber o que tá acontecendo, aí pra gente poder iniciar yeah. essa crise.
2: O que a Du falou é muito real, tipo, da galera... Às vezes a gente leva muito literal, principalmente no Twitter, né? Se tem algum amigo meu, às vezes, começa a postar que ele tá muito mal, eu acho que ele está mal e vou conversar. E às vezes... Tem isso que a Domenica fala. Eu fui lá e a pessoa falou, não, é meme. Nossa. Tipo, eu, caralho, velho. Então você não estava, né tipo, full da vida e caralhado da cabeça, né? Era só pra zoar. O
3: problema do Twitter é que, assim... Tem, tem pessoas que têm esse perfil de ter uma responsabilidade. Sabe que o que vai falar vai cair pro mundo. Qualquer pessoa vai poder ler vai poder colocar a interpretação que quiser. Então você... Se você é uma pessoa que se importa com o que você está dizendo... Você, ao mexer no Twitter em qualquer rede social, você vai pensar se aquilo é importante, necessário, relevante. Enfim, você vai fazer alguma diferença pra alguém. A maior parte das pessoas utiliza na moda caralha. Então, é. partiu, fui cagar, sabe? Aí você fala, meu, todo mundo caga, sabe? E o que acontece hoje no Twitter é que muitas pessoas compartilham mensagens falsas, que aí vira todo esse problemão que a gente tem já no planeta. Mas em relações pessoais, quando você segue um amigo, alguma coisa, e você vê aquele amigo pedindo ajuda... Pô, se você é amigo da pessoa, você vai querer ajudar? Sim. Por quê? Porque você tá vendo a pessoa. E aí a pessoa vira pra você e responde: ai, mas tal coisa é meme. Ai, eu estou brincando. Ai, não sei o quê. Não, peraí. Então você não tá sabendo se comunicar. E isso é muito frustrante, entendeu?
2: Aí eu viro pra Domênica só e falo: fulano, fulano. Nossa, várias vezes assim. Fulano, fulano falou. Começa a escrever, eu olho assim, Mostra pra Domênica e fala assim: você acha que eu deveria responder isso? Aí ela, tipo, não, não vale a pena. Aí eu vou, tipo, apaga, 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 apaga.
1: A regra normal e que deveria talvez ser seguida em qualquer é, não faça na rede social aquilo que você não faria ao vivo, né? Ah, Basicamente sim. isso deveria ser alguma coisa que a gente deveria pensar antes de colocar qualquer coisa em qualquer rede social. Até porque a gente percebe também que muitas vezes o histórico de uma rede social de alguém pode ser utilizado como a puta de uma ferramenta pra voltar e tentar denegrir essa pessoa, sim. pra tentar desconsiderar essa pessoa. Então, quantas vezes, cara você vê situação de alguém que postou alguma coisa há 10 anos atrás e aí alguém vai pega esse post anterior e coloca como se fosse a opinião da pessoa hoje e e por mais que tenha sido errado, as pessoas mudam de opinião também. Ah. Então, você considerar que o que você vai postar pode ser utilizado e você pode ser avaliado, julgado e condenado Nossa. por algo que você escreveu em 140 caracteres, se você começar a pensar muito nisso, você acaba não utilizando nada.
3: Eu não sei se é isso, Tchela. Eu não acho que é tudo isso. Eu só acho que as pessoas têm que entender que quando você tá num Twitter, como você tá falando uma coisa e tem pouco espaço pra você ser, é, enfim, explanar muito bem o que você tá sentindo, e tal, as pessoas vão ler aquilo e provavelmente elas vão ler o que você escreveu. Sim. Então, a não ser que você realmente mostre um meme que universalmente as pessoas entendam que é um meme
2: Aquele pastel de quê? Você
3: ressignificar <risos> palavras para meme na verdade é uma desculpa fajuta porque você falou merda e alguém perguntou se era sério. E a gente sabe, porque a gente que pergunta, eu pelo menos sei, tá? Eu fico chateada com meus amigos falarem merda, eu vou lá e me preocupo e eles falam, meme. Eu, não, você foi um bosta mesmo.
2: <risos> Domenica realmente <risos> Fica muito chateado essas coisas. Nossa,
3: eu fico. Eu fico a balada real oficial, hein? E a gente
2: retoma uma outra coisa, que a responsabilidade de se fazer entender é de quem emite a opinião, não de quem recebe. Então, assim, se eu não entendi direito, tudo bem. Mas se várias pessoas não entenderam direito, talvez o problema seja você na hora de se comunicar, né? Você precisa aprender a emitir melhor uma mensagem,
1: né? Oxi, você apagaria alguma coisa que você já postou uhum. anteriormente? Você lembra de alguma coisa que você tenha postado no seu, no seu Twitter do 80 aí, que você fala, hum, pensando Nossa, bem. Nossa, vou até procurar, eu vou até abrir aqui do 80 watts. <risos> aqui. eu já tô com o
0: 80 watts
4: aberto aqui. <risos> Olha, <risos> uma vantagem que, que a gente tem é que, assim, quando você não tá no, no seu perfil pessoal, você meio que escolhe o que você vai mostrar pro, pro público e, geralmente, tá relacionado ao conteúdo do podcast. Então, eu raramente imito alguma opinião pessoal, falo alguma coisa da minha vida assim. É, então, tem, eu acho que não me lembro de nada, não, que eu devo ter postado. E também se postei, já faz uns, já tô na região de uns sete anos, é, é difícil você voltar até os primeiros posts lá de 2013, coisa e tal. É chato de achar, né? Então eu acho que a pessoa realmente tem que querer te ferrar, te julgar pra ir buscar essas é, tem informações. Que eu tô
0: rolando aqui, rolando, rolando, ainda tô dentro desse mês. <risos> Quer dizer que você tá procurando pra ferrar ele. É isso, então. Eu tô entendi. procurando aqui
1: também, é, tem bastante.
0: Mas ainda tá nesse mês, ele tá falando que tá aqui tem sete anos. Meu Deus. Não, mas
1: ó, eu acho que nem funciona, porque acho que pra você conseguir ter acesso a tweets anteriores. Você deve ter uma conta específica, porque normalmente. Eu fiz o teste hoje, tá? Antes de gravar aqui, eu fiz o teste, eu só consegui 400 dias pra trás, tá?
0: Tielo3, tá, gente? Todo mundo aí ouvindo.
1: Oxi, até 400 dias pra trás não tem nada que vá contra, tá? Tá beleza.
4: Não, não, beleza. Tá tranquilo. Não, mas ó, vou falar. Eu, bom, eu tô com 52 anos, né? Então se você pegasse, se existisse Twitter quando eu tinha 20 anos, Deus do céu. Acho que ninguém estaria me seguindo aqui, porque. Não é? Que ser humano ridículo. As pessoas é?
1: evoluem, né, cara? A gente muda de ideia. É. Faz Exato. parte, né, cara? Com certeza. Principalmente, assim, se eu, se eu olhar coisas que eu postei alguns anos atrás sobre efeito alcoólico, meu Deus do céu, cara. Talvez a chefia nunca tivesse me chamado pra gravar podcast de de quadra.
0: Eu gostaria de dizer que você tem a mesma quantidade de seguidores que eu, Marcelo. Qual a chance deles serem as mesmas pessoas?
1: <risos> boa, chefia.
0: Exatamente a mesma quantidade, assim.
1: Sério? Pim. Caramba.
0: 176. Um, eu e você. Eu acho que claro. aí. Isso é uma tarefa do estagiário, do estagiário. Né? Então, é o estagiário. 175 são os mesmos e os 176 no seu sou eu e no meu é você, ah, né? Ah,
1: não. Sério mesmo? Cara, então... Ai,
3: gente, que bonito. Quem seguiu um, tem que seguir o outro agora, tá? É isso aí, é. viu?
1: Vamos criar um Twitter o Andrezinho. O vamos fazer o um Twitter do casal? Vamos fazer o um Twitter do casal? O Andrezinho, o marido da chefinha que me dê a licença agora, mas uh, vamos criar um Twitter único, chefinha, que daí a gente coloca vamos. o meu avatar e o seu lá, bonitinho, daí as pessoas seguem um só e eu vou ignorar uma vez só.
3: Aí, ó. Assim que é bom, né? Evita retramado.
1: <risos> exato, exato. Agora, galera, tem, tem um assunto que é interessante também, que o Twitter, eu, eu citei no começo, que ele fala bastante... Ele, ele ajuda, e a gente teve um exemplo muito bom aí, de engajamento. Engajamento de pessoas que estão realmente afim de fazer a diferença ou de chamar atenção para algum assunto. É, Domênica, a gente pode contar a história que aconteceu?
3: Não, pode falar, pode falar, sem problema nenhum. Tá lá, inclusive, pra quem quiser ver, tá lá ainda.
1: <risos> então, a gente teve um tempo atrás, não muito tempo atrás, aí uma situação de plágio, ou sei lá qual é o termo utilizar, certo? utilizar, mas Domênica, queria que você contasse um pouquinho a história, fica à vontade pra colocar pra gente o que aconteceu, acho que a maioria das pessoas que seguem a gente conhece, mas o Twitter teve um peso no engajamento aí bastante grande, eu vi isso, a chefinha viu, e a gente até, eu e a chefinha até comentou que também foi, é, for, foram duas ações uma no Twitter, uma no Instagram, ao nosso ver, o Twitter teve um peso de engajamento muito maior do que o Instagram, ou seja, ele se comprovou, apesar de ter muito menos usuários mas se comprovou uma ferramenta muito maior no engajamento
3: Sim, sim, é, o retorno foi não sei dizer se foi causado exclusivamente pelo pessoal do Twitter porque o pessoal do Instagram teve o mesmo comportamento, né, de, de apoiar, de questionar, de marcar a arroba da empresa e tudo mais mas o alcance orgânico do Twitter, ele é maior porque ele é uma ferramenta que você distribui a mensagem através do RT ou do RT comentado o Instagram ele não tem isso de você disparar e quando você dispara você dispara para o seu stories então depende de quem te segue acessar o seu stories, clicar na mensagem de original e para original para disparar pro outro. Dá
1: muito trabalho, muito
3: trabalho. É, muito trabalho. A gente tá falando de cliques, né? Então, são muitos passos e, e o Twitter nisso ganha, inclusive por causa disso, na minha opinião. Por isso que no Twitter tudo fica muito inflamado rapidamente, né? Seja uma coisa boa, uma, uma coisa ruim, ou uma fake news, ou, sei lá, hashtag de bots, etc. e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu descobri uma playlist no Spotify, uma playlist oficial da marca Spotify, com o nome, o podcast é delas, e com uma descrição. Que são muito parecida com o projeto o podcast é delas e aí eu procurei é, verifiquei qual que era a listagem né de podcasts que estavam sendo apresentados vi que aqueles podcasts eram todos apresentados por mulheres brancas e todos eles eram de empresas né de produtoras de podcast então a gente está falando de podcasts que já são consagrados no mercado ou que são feitos por profissionais que vivem da mídia podcast ou que tem o podcast como um produto de alguma outra empresa maior etc e tal Procurei através do Spotify entrar em contato com eles pra poder verificar o que aconteceu, porque o podcast delas já existe. E eu achei estranha a utilização do. Nome. Tão, tão, tão. <risos> e aí eu descobri, para a minha tristeza, enquanto usuária do Spotify, que dentro do Spotify não existe a opção de você entrar em contato direto com eles ou denunciar conteúdo de playlist. Hum. Olha quando isso. a
2: playlist é criada por eles mesmos, né? Hum. Quando é de outro... Quando é algum outro... Uso.
3: Não, não tem mesmo quando é de outro produto. Ah. Não existe essa ferramenta de denúncia diretamente dentro do Spotify. E eu tô falando isso porque eu também imaginei que só não teria pra playlist deles, pra uma questão de organização de trabalho, alguma coisa assim, mas não é. Então, qualquer pessoa que vê qualquer coisa errada dentro do Spotify, o caminho pra denunciar ou pra questionar ou pra pedir alguma solução é através do Facebook oficial do Spotify ou através do Twitter em arroba Spotify ajuda. É assim que a gente entra em contato.
1: Olha só, através do Twitter. <risos> através
0: do Twitter,
3: exatamente.
0: Mas até então eu não sabia disso. E o Spotify ajuda, ele, ele é um robô, né? No início, pelo menos na primeira interação, é uma interação de robô, né? Sim. Que você recebe hum. uma mensagem automática falando assim, olá! E a gente putaço falando, o que, que, que é isso, Spotify? E aí você recebe, olá, Marina! Já vamos olhar, muito obrigada! Eu. Que alegria é essa, criatura!
1: É que todos os robôs são bem-humorados, não existe robô mal-humorado, não. Isso é uma regra. É, é a quarta regra da robótica. Hum. A quarta regra é que eles são todos bem-humorados.
3: É, beijos e móveis
2: Eu acho que vale a pena explicar daí do que o que, que é a campanha, né? Não sei se todo mundo conhece. Daí. Vale, vale sim, verdade. Bom, a
3: campanha do podcast é delas, é uma campanha que acontece no mês de março, onde os podcasts, independentes ou não, se unem e convidam ao menos uma mulher pra gravar com né, na mesa e depois lança esse episódio em março pra engajar e mostrar pra Podosfera o poder que tem a importância com a presença feminina dentro da mídia podcast. Então, ela tem já um peso dentro da comunidade podoferística, <risos> muito importante, por dizer assim, né? A comunidade de podcasts independentes do Brasil já conhece uma parte dessa comunidade claro que essa comunidade é gigantesca mas é um projeto que já é conhecido porque ele já acontece há mais de três anos a primeira edição foi em 2017 e a gente saiu agora da quarta edição então não é uma coisa que começou há pouco tempo ou que ninguém sabe e a regra para participar disso é você se inscreve lá no seu programa e utiliza a hashtag o podcast é delas ou hashtag o podcast é delas e o ano que está sendo lançada aquela campanha ou coloca na descrição do episódio pra gente poder identificar aquele episódio como participante, além de falar no áudio que você tá participando disso.
2: Ou muitas vezes no título, né? Sim. Bastante gente, mais ou menos um terço a gente tava vendo da pessoa, 40% do pessoal coloca o nome no título já, tipo, no, do título do episódio coloca a hashtag podcast dela.
3: Isso. Porque a gente precisa identificar através da hashtag que o seu programa é participante. Mas enfim, isso já aconteceu em março, né? Então março do ano que vem a gente volta pra uma nova edição, provavelmente. O que acontece é que o Spotify, quando ele Criou essa playlist e é uma playlist oficial, ela utilizou o mesmo nome do projeto. E aí eu não consegui entender como que aquilo tinha acontecido. Então eu corri pras mídias sociais através do Twitter e através do Instagram do podcast delas. Falando que a ideia é muito boa e tão boa ao ponto que ela foi copiada inteirinha por uma empresa gigantesca. E que eu não tava entendendo o que estava acontecendo e marquei lá @spotifybr Spotify BR o que que acontece. E aí o que eu não esperava é que a comunidade ia apoiar tanto. E engajar vem pra tanto.
4: Rua, vem pra vem pra rua. Rua. Os podcasts unidos já vai ser vencido. vencido.
3: A força Não do ódio. Foi. Meu o negócio pegou fogo. Força do ódio. A comunidade caiu de peso em cima, né? Desde ouvintes, quanto produtores, quanto produtoras. Enfim, foi uma loucura e aí foi isso. <risos> e eu fiquei assustadíssima, mas muito feliz. E todo esse engajamento, a impressão desse tweet realmente foi muito grande, porque uh, números de curtidas e RTs, se você olhar, ele não é tão grande quanto, por exemplo, essa ação que o, que o Cello fez lá com a camiseta que ele comentou. Não chegou a 2 mil, mil curtidas. Mas a gente teve um engajamento de público dando RT e comentando sobre isso e dando opiniões sobre o que eles achavam que o Spotify tava fazendo de errado uhum, com isso. Nossa, muito! E aí, a impressão desse tweet, ele chegou a quase 190 mil pessoas de maneira orgânica em menos de 24 horas. Olha isso, Então chegou cara. a muita gente. Né? Uhum. E a consequência disso é que, de fato, o Spotify entrou em contato e marcou uma reunião comigo para explicar o que aconteceu. E eles mudaram já o nome da playlist, né? Se pediram desculpa, falaram que eles não sabem como que aconteceu dessa playlist ter sido criada com esse nome. O rapaz que fez a reunião comigo também me explicou como é que funciona a organização da empresa para criação de playlist e tudo mais. Eu pedi para que eles, que a empresa Spotify, desse uma resposta a comunidade de podcasters explicando o que, que poderia ter acontecido porque que gerou esse erro e ele disse que por enquanto não, não depende dele, depende de um outro time mas que não é uma postura comum do Spotify vir a público para fazer algum tipo de retratação algum tipo de comentário a respeito desse tipo de situação de crise mas que o meu pedido ele tá no departamento próprio que eles estão analisando a minha solicitação e que eles vão entrar em algum momento né, vão me informar da decisão deles mas eu passei o pedido porque eu vi que a comunidade de podcasters do Brasil seja ela os produtores sejam elas as produtoras ou seja, a nossa comunidade de ouvinte se sentiu bastante incomodado com a postura do Spotify, então eu gostaria que o Spotify de alguma forma desse uma resposta pra essas pessoas né,
0: então agora tá na mão dele é isso aí, responde aí Spotify eu dei uns 10, eu dei 3 retweets eu comentei várias vezes, aí eu entrei no, no, no coisa do Podcast garagem, comentei de novo, aí eu printei mandei no WhatsApp, falei, olha que, que pouca vergonha vai lá e comenta
5: <risos> Fiz o povo entrar lá em
0: comentar, em comentar Falei, não interessa
4: é, Mas olha, conhecendo o Spotify Eu acho que você vai ter que assinar o pacote prêmio Pra ouvir o pedido de desculpa Não é
1: Fala sério Se você escutar o, o, o pedido de desculpa No pacote normal, vai vir com um monte de propaganda No meio Vem. É cara, mas que, que bom que eles fizeram estão pela descrição e tudo mais, estão fazendo a parte deles, reconhecendo e tudo mais e tal, né cara e de novo, acho que o engajamento que foi feito no Twitter, até a pergunta que você comentou não só no Twitter, mas nas redes sociais em geral mas a pergunta que você fez, chefia, funciona né, é. É, o, o, o serviço de atendimento ao consumidor do Instagram, do, do Twitter funciona talvez melhor que o 800 da empresa, né cara por incrível que pareça, as empresas perceberam que é uma ferramenta de, que muita gente utiliza, então você vê realmente, né cara, muita gente é reclamando, e uma coisa que eu queria comentar que a Dominica falou, cara, chegou a quantos quantos, de maneira orgânica, a quantas mil é, cento e quantos mil chegou? Quase
3: cento e noventa mil.
1: Cento e noventa mil se você pensar de maneira orgânica, assim, então são se você perceber que foi retweetado pra quem quem segue e tudo mais é, todo mundo que recebeu tem algum tipo de ligação, tem algum tipo de busca pela mesma informação. Eu duvido que tenha é, chegue em, em pessoas que não tinham o um mínimo de ideia do que tava acontecendo ou não tinham o um mínimo de ideia, o de, um mínimo de interesse nesse tipo de assunto uhum. se chegou é porque é, é, é é uma corrente que funciona, né, cara? Que isso é uma coisa que, às vezes, a gente vê em rede social. Às vezes, você recebe coisas que não tem nada a ver com você. Eu, pelo menos, eu no aplicativo que eu uso, eu não recebo propaganda. Então, tudo que eu vejo ali é o que eu realmente quero ver ou aquilo que as pessoas que eu sigo retuitam que tem alguma relação
2: isso é uma coisa que as marcas precisam aprender em algum momento a entender porque eles querem muito número, né? Tipo, quantos seguidores você tem? Quantas curtidas? Quantas coisas? E eles não veem, acho que, muito essa questão, tipo, de tá, mas quem que eu tô atingindo? É melhor atingir 10 mil pessoas que são aleatórias ou atingir mil pessoas que são público-alvo, né? Então, a gente vê muito isso, sabe? Que por exemplo, igual, por exemplo, essa questão que você falou, isso daí atingiu esse número de pessoas, pode não ser muito grande pra uma empresa, mas assim, atingiu todas número de pessoas, todos eles são podcasters né? assim, a, a imensa maioria se não forem, são pessoas que consomem podcast.
3: Tem relação, né? Você perde o controle, na verdade, porque a gente também teve RT de pessoas que elas são ativistas em, momento, em movimentos diferentes então, quando isso chega para uma pessoa que tem, sei lá 40 mil seguidores e ela dá um RT, mesmo que seja um RT sem comentário aqueles 40 mil, obviamente, que não vão ter acesso a isso imediatamente porque não vão ter 40 mil pessoas olhando a timeline na hora uhum. mas isso pode chegar aquelas 40 mil pessoas também que já seguem aquela pessoa porque elas criticam determinada coisa então a mensagem já passou pelo filtro e aquele público já teve uma opinião formada é isso que as empresas não entendem quando, ou até entendem porque afinal de contas o nome da playlist foi mudado né?
5: <risos> é verdade
3: eu acho que é esse o grande tchan do Twitter que eu acho que é o que eles têm que começar a pensar de verdade que é ouvir as pessoas que estão dentro da comunidade em suas redes sociais e Twitter é uma rede social que a podosfera utiliza pra comunicar pros seus ouvintes e fazer esses contatos diretos é lá que a gente tá
2: é que eu tô falando assim, du, por exemplo, chegou em alguma coisa mas sei lá, não teve um ativista do veganismo que nunca trabalhou com podcast, nunca escutou, que retuitou isso divulgando alguma ah, coisa ah não é, né? é tudo isso, que eu tô isso falando. são pessoas
3: que já ouvem né se não fazem, ouvem podcast
2: estão inseridas dentro da mídia de alguma forma, então as pessoas que seguem Sim. tem
1: alguma relação, né? Alguma relação é, com as
2: pessoas que seguem elas também, normalmente, é difícil. Por exemplo, nossa, tô seguindo foi de tal, ele é podcast, ele trabalha com essa mídia, mas eu não, eu não quero saber de podcast, eu não quero saber de nada. Assim, é, é muito difícil, não sei que se foram esses que a gente falou, que é os galera que segue por educação, mas se não... Tirando esse, a maioria do pessoal que foi, tipo, as contas grandes que a gente recebeu divulgação uh, eram contas que também tinham podcast, ou trabalhavam com a mídia de alguma forma, ou era produtora, ou tinha o seu próprio, ou participava de muitos e ela entusiasta da mídia, né? Não teve ninguém assim, tipo, nossa, nunca ouvi falar disso, mas eu vou divulgar aqui porque é uma questão de plágio. Gente,
3: existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Agora tem um pouco menos por causa da pandemia, mas... <risos>
1: Meu Deus! <risos> Pior é que é verdade.
0: Coronavirus!
1: <risos> Pior é que é verdade.
3: <risos> Não tô muito por dentro da atualização dos números de seres humanos, mas enfim, a ideia aqui, o foco do, do que eu tô tentando dizer muito seriamente, <risos> apesar dessa aleatoriedade <risos> de pensamento, é... é claro que, que nós, que vivemos inseridos em uma determinada sociedade e vemos uma necessidade de resolver um problema, podemos pensar numa mesma solução para a mesma coisa com viés diferentes. Então eu, que faço podcast, e o baço que faz podcast, em uma conversa descobrimos que tínhamos a mesma dificuldade, eu sendo mulher e ele sendo homem, de promover mulheres a gente criou uma campanha que depois virou um projeto gigantesco, que tá num site incrível, que agora é uma rede de podcasts apresentados por mulheres, que vai ter um banco de dados para cadastro de mulheres que fazem podcast poder fazer, ser chamada para fazer crossover que tem um podcast para ensinar mulheres a fazer podcast que vai virar um curso onde eu vou ensinar mulheres que nunca fizeram um podcast na vida a fazer um podcast diretamente sua casa sem pagar nada muito legal nessa primeira nessa primeira chamada então assim gente é um projeto muito grande sabe o podcast dela é. para mim ele é uma coisa muito importante e embora ele seja tão grande eu sei muito bem quem são as pessoas que me apoiam eu sei muito bem bem quem são as pessoas que participam eu sei muito bem quem são as pessoas que surfam na onda porque eu faço tudo isso de maneira caseira uhum. então eu conheço todas essas pessoas é isso que é difícil para as pessoas entenderem eu não acho errado o Spotify fazer uma playlist para destacar podcasts apresentados por mulheres jamais acharia errado caraca é isso que eu quero eu quero que o trabalho de mulheres que fazem podcasts sejam destacados inclusive quero que mais mulheres entendam a importância da sua voz dentro da mídia e que escolham essa mídia pra jogar pro mundo as suas ideias, sejam elas quais forem, entendeu? Então, é claro que é isso. Qual que é o problema? O problema é você criar uma lista pra isso com o um nome, o podcast é delas, com uma descrição bem parecida com o um projeto, e que termina com aqui, o microfone é delas. Por favor, né? Coincidência, né?
5: <risos> Ué? No
3: meio de toda aquela loucura, só teve um rapaz só. Por isso que eu falo assim, as pessoas não têm noção, né? Mas eu olho tudo. Só teve um rapaz que ficou, que quis bater perna lá, falando que o pedido era desonesto, e que era um drama que tava sendo feito, porque que absurdo, é só uma playlist e, e eu não interagi, porque na verdade meu objetivo era alcançar uma resposta da empresa, né, uhum. então assim, ok, você tá falando coisas que você não sabe, e não sou eu que vou te explicar isso agora, mas é, eu que fiquei ali e observei, nem do tempo de eu piscar, já veio, sei lá, umas 5, 6 pessoas e vruau, em cima dele, entendeu? Você nem
1: precisou, né? você nem precisou quando você olhou, tinha um montinho de gente em cima dele, né?
3: Tipo isso, que aí eu fiquei olhando falei, ué, eu tiro ele lá de baixo, eu deixo as pessoas em cima, eu falei, olha, ele escolheu vir aqui pentelhar, né? Então, né? né? Então, Exato, a vida é feita de escolha. Você
2: não foi convidado, você entrou aqui com as suas próprias pernas. Você é que lide com isso. Exato.
3: E, e veio pra provocar, né? Veio querendo é. uma discussão, veio querendo bancar um diferentão. Porque eu falo o que eu quiser aqui. Quem fala o que quer no Twitter, ouve o que não quer. de <risos> gente que não sabe quem é, entendeu? É. Quem é você
1: na fila do Twitter? É,
3: é isso tipo aí. Isso. Ou melhor, né? Quem te convidou, como eu sempre digo, quem te convidou aqui? pra dar sua opinião, sabe? Então, é, foi uma coisa que me mostrou, na verdade, a importância do projeto e eu confesso que eu fiquei muito até pessoalmente emocionada. Eu esperava isso da comunidade, claro, mas eu não esperava isso com tanto empenho e vindo de pessoas tão diferentes, porque não é simplesmente as pessoas que conhecem a Domênica ou que conhecem o podcast delas. É a comunidade de pessoas que fazem parte da podosfera brasileira. Sim, do... É outra coisa muito maior do que a gente, entendeu? Então foi
0: realmente uma coisa muito maravilhosa. Tá vendo, gente? Não mexe com os podcasters, não, tá?
3: <risos>
1: e o chefinho, hum. é, isso aí tá me cheirando, sabe o quê? Tudo isso que aconteceu? Erro de estagiário, cara. Provavelmente. Né? eu
0: pensei <risos> a mesma coisa, cara.
1: O, o estagiário do PDG tá aqui olhando pra mim com uma cara tipo, esses caras são foda né, cara?
0: <risos> Não, porque a primeira coisa que eu comentei quando a Domênica falou que ia conversar com eles, eu falei, ó, oh, se, se, se eles falarem que a culpa é do estagiário, eles já estão plagiando o podcast de garagem, então me liga. <risos> A gente vai ter que ir lá também, entendeu? A gente aproveita tá e pede uma pausa na reunião.
1: É. Mas, chefe, aproveitando, a gente teve o Xi, que é um grande consumidor do PDG, ele avisou a gente aí de um probleminha que teve de robôs também relacionados a Twitter, não foi? Ele avisou o estagiário,
5: não é? Não é, é? menino? O que, que você
4: viu aí, Xi? O é. que, que, você, que, que você achou pra gente, cara? Você vê que coisa? Eu tenho que ficar tomando conta do, do Twitter dos outros, <risos> pô.
3: Que que ser. Mas você que gosta ah, não, dos robôs um sambonzinho <risos> também, mano? <uai. risos>
4: Pois é, outro dia eu tava lá, entrei fui procurar alguma coisa na página do, do podcast de garagem E eles estavam fora do olho estavam bloqueados E eu falei, o que, que será que eles aprontaram dessa vez? <risos> por... que merda que eles fizeram? É, só pode né, porque assim, e aí eu entrei em contato e aí a Marina pode explicar melhor Porque foi ela que resolveu pois o problema Pois
1: é, e o pior de tudo é que assim né, eu, 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 eu tô num momento de trabalho, graças a Deus, bastante grande, né? Então, eu não tenho parado muito pra ver as coisas do podcast, acabo gravando e tal. E aí, a chefia me contou, e... Mas no resumo, assim, se o X não tivesse percebido, talvez eu e a chefia demorasse lá uma semana pra perceber que tinha uma conceada.
0: Certamente. É, certamente. Porque, assim, a gente usa muito o nosso Twitter, né? A gente tem o Twitter do podcast de garagem, mas eu tenho o meu, o Marcelo tem o dele. Então, em interação, eu uso o meu, o Marcelo usa o dele, e o podcast de garagem, o Twitter do podcast de garagem, ele simplesmente tá lá para o nosso conteúdo do PDG, né? Então, a gente compartilha outros podcasts, a gente compartilha os nossos episódios, a gente posta episódios antigos para né, o pessoal poder acompanhar. Então, era meio...
1: A gente se engaja nas campanhas que fazem sentido. Exato, para engajar <risos> em
0: campanhas e tudo mais. Então, a gente usa o podcast de garagem, o podcast de garagem, para isso, não para uma interação de dia a dia. Então, a gente não segue muita gente. A gente tem poucos seguidores, que a gente nunca parou para seguir as pessoas com o PDG. A gente segue com o nosso. E
1: com o estagiário.
0: E aí, quando eu entrei no... Eu, aí eu recebi uma mensagem do Xi. Ô, oh, tá sabendo? E um print. Eu, puta merda. <risos> quando vem um tá sabendo seguido de um print é porque a merda é, é tão grande que a pessoa não quer nem explicar. E só faltou ouvir a música Nossa. do Globo
1: Repórter junto, né, cara?
0: É. <risos> aí eu olhei assim, o seu, o seu é, Twitter tá suspenso. Aí eu abri o meu Twitter. Ele me mandou pelo Twitter. Aí eu abri. Como tá suspenso? Daí eu tô falando com ele aqui e tá. tal. Aí eu abro o print de novo. E aí eu vi que era do PDG. Eu falei, ah, deixa eu pôr lá. Aí eu mudei do o meu pro PDG. Eu morro de medo de fazer isso porque eu fico com medo de depois postar as coisas no PDG e sou eu e não é e tudo Quem mais. Quem nunca,
1: né? Quem nunca confundiu de Twitter aí colocou no Google oh, Ô, meu pai, às vezes se
2: vocês verem o leitor cabuloso xingando o Bolsonaro, tá? Vocês vão desculpar Não, não
0: tá
1: guardado aqui <risos> uma perguntinha pra você sobre esse assunto oba. <risos> pra você contar a contar historinha pra gente aí.
3: Não, é que assim se vocês verem isso sim, é porque toda aquela equipe de, formada por sei lá quantas pessoas quase 20, né? Nós somos uhum. hoje. É isso mesmo que a gente tá querendo dizer. Não. É isso né? A gente não utiliza palavras chulas Mas uns questionamentos aí faz sentido Não vem falar pra mim que você é poter maníaco E quer destruir o Voldemort Mas voltou no Bolsonaro Você respeita quem
5: fica nessa fila
3: mais tempo
0: oh, Tá, por favor ah, Exatamente, e na hora que eu fui tentar Entrar no Twitter do Podcast Garage assim, você é um robô? Aí você falou, não sei, porque,
3: né, não sei Eu não tenho minha plena consciência de mim ainda Aí é, falei, você olha, né
0: Esquisito, né? Você tá
1: na matriz né, cara?
0: Aí tinha lá, sim ou não? Eu pus, não. Aí ele, então, prove que você não é robô identifique o semáforo.
1: <risos> tem robô que já identifica semáforo, tá? Muito pois mais é. inteligente. Mas tudo bem, a vida. Aí depois que você
0: identifica os semáforos, identifique as é, faixas de pedestre. Aí vai na faixa de pedestre. Aí, beleza.
3: E aí? Aí sempre tem uma foto que, tipo, tem, sei lá, uma faixa no meio, toda cagada. E tem, é, sei lá, um boi do lado. Aí você fala, eu tô vendo uma faixa aqui. Isso conta ou não conta? Aí você clica. Não era pra clicar. Ah. Exato,
0: né? Você nunca sabe. <risos> aí, depois de clicar em faixa de pedestre, semáforo, hidrante, tudo. Ônibus, os ônibus, ônibus, são ônibus né? Né? Eu tinha Ponte. clicar. É, ônibus, viaduto. Aí ele voltou o Twitter do Podcast de Garagem e eu, aí mostrou lá um alerta falando que, a gente, que ele tinha recebido um alerta de robôs, como se a conta do podcast de garagem fosse uma conta robô. Gente. Porque a gente tem algumas. A gente tem algumas programações, né? Eu programei o Twitter do Podcast de Garagem pra ele ter algumas. Respostas automáticas, assim como o Spotify tem, assim como todo mundo tem. E aí, por exemplo, quando alguém segue o, o Twitter do podcast garagem, a pessoa recebe uma, uma mensagem, né, uma mention, com os links pra acessar o podcast Garagem. Tá com as pra mensagens.
5: <risos>
0: <risos> e aí, todo mundo que, que, como todas as mensagens estavam muito parecidas e tem muito retweet, não tem nada diferente, assim, não tem nenhum post diferente, etc., e poucos seguidores, a gente meio que entrou num filtro de conta robô. E aí, Bloquearam a nossa conta, aí eu precisei desbloquear já tá desbloqueada, agora de vez em quando eu vou ter que ir lá xingar alguém, volto só pra parecer que é gente normal, e, entendeu? E detalhe, e... né? Você já reparou que esses
3: negócios de verificar se você não é robô, isso inclusive é utilizado por sites oficiais do governo tipo, Receita Federal, coisas assim, né? Então... Eu,
0: eu achava, eu sabia que o Google usava isso há muito tempo atrás, pra poder identificar o Google Maps, né? Pra, por exemplo quando tinha numeração, avise que número que está escrito aqui, aí mostrava tipo uma fachada de uma casa com o um número. Uhum. Tipo, uma foto da fachada da casa. Sim. Aí era pra eles conseguirem colocar no mapa exatamente onde que tá aquela casa, que número que é. Só que ninguém conta se o número tiver errado, se tiver caído um dos números no chão, né? Na hora de é. tirar a foto. tudo Ninguém pensou nisso, mas... E parte.
3: eles sempre colocam imagens, né? Tipo, de cidades, né? É uma faixa de pedestre, é um ônibus, é uma ponte, é um semáforo. Eles estão construindo uma cidade virtual, né? tem <risos> muita de hidrante. Hidrante.
2: hidrante. Hidrante é importante hidrante. por causa da segurança,
3: não é né? que rola uns incêndios. <risos> Ou tem um cachorro que precisa fazer xixi. Tem que pensar nos habitantes. O que eu achei mais
1: esdrúxulo disso tudo foi o, o Twitter é, nesse momento, né, cara? Com tudo isso acontecendo, com tanta coisa acontecendo, com tanto robô realmente do bem e do mal, talvez mais do mal. Os robôs do mal acabam fazendo um esforço, um estrago maior. Os caras se Preocupado com a gente, muito bem, ainda do Chivio.
2: Porque tá, tô... tem uma lista aqui, aguarde,
1: aguarde. Mas os caras foram se preocupar com a gente, cara. Então, chefinha, por um Exato. lado eu fiquei preocupada, mas por outro lado eu falei, olha, tem alguém olhando pra gente, cara. Né, Talvez. Mas a gente
0: não é relevante, gente. Não, e
1: nem quer ser. A
0: gente não tá falando, sabe, fake news. A gente sabe que tem coronavírus. A gente quer que as pessoas lavem a mão e fiquem em casa. É,
1: lava a mão e fique em casa. Antes de ouvir o podcast de garagem, antes de ouvir todos os podcasts aqui citados, antes de seguir o Mogli, depois é, de. Antes
0: de entrar no Twitter. Depois de não
1: seguir Mogli. Desinfeta
0: o celular, Isso gente.
1: Aí, por favor, façam as coisas bonitinhas, né?
4: Porque, na verdade, a gente tá falando de tecnologias. Tecnologias podem ser usadas pro bem ou pro mal, né? Sim. Tem algumas páginas no Twitter que são uh, mantidas por bots e eles têm uma função específica que pode ser, sim, usada pro bem. Por exemplo, tem um acordo chamado Projeto 7C0 que resgata tweets que foram apagados. Então, o, o, sei lá, um, um tal de presidente aí tal resolve falar uma merda lá no Twitter <risos> e posta uma coisa, depois se arrepende e apaga o Tomara Twitter. que um dia ele se arrependa, mas, enfim, segue, segue a vida. <risos>
0: Projeto 7 c Zero.
4: Projeto 7C0. Você pede pra ele ir na arroba tal e resgatar um texto que começava com o um texto, sei lá. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E aí ele vai lá e busca num arquivo que ele tem lá. E você resgata essa mensagem. Então, negócio legal. Tem um outro chamado... Fátima Bot. O Fátima Bot, ele checa se as notícias são verdadeiras ou não. É arroba Fátima tipo, Bot. Fátima? Fátima Tipo, da terceira revelação é do, Fátima? do Fátima? É, tipo... né? Acho que
3: é. Também tô tentando ver <risos> a, rela, a relação, né, cara? Mas é Fátima! Só para não perder a oportunidade, né? <risos> Não queria ficar sozinha no rolê.
1: A primeira pessoa que veio cabe, à cabeça foi a Fátima Bernardes, mas ela não, ela não tem nada de fake news. É. Não, né?
4: Agora... De repente foi a inventora, né, do, do Bot. Ser. Não sei. Beijo pra Fátima, então.
0: Eu sou a robora, checa do arroba os é tipo Ela é tipo a Magalu.
4: É, tipo isso. Tem um bot que diz pra você a cotação do dólar durante o dia, que é o arroba dólar bipolar. Ai, o
0: dólar bipolar é ótimo. Ah, isso não é bom. Ai, isso não... e,
4: esse, esse é maravilhoso. Que ele, e o
2: oh, que ele compara com Pokémon?
4: <risos> ele faz várias comparações entre os né?
0: Ele
2: compara com o quê, cara? Com Pokémon? Com uhum. um Pokémon, cara. Tipo, o dólar tá 5,83. <risos> tipo, é o Pokémon, sei lá, tipo, sorvete de caramelo. Não sei, que agora deve estar... É muito doido.
3: Ele pega o número do Pokémon e coloca a imagem do Pokémon embaixo. Cara, que sensacional isso. Cara, esse.
2: eu acho genial, cara. Esse é um que eu, então, esse é um que eu gosto de ver. Muito esse e Esse, eu acho, tem um, um bote fantástico. Agora é verdade. Agora eu tô me lembrando dos do Ben. É, tá
5: vendo? <risos> tem um bote fantástico
2: que toda quinta-feira ele retuita aquele meme do, do boneca russa, né? Thursday, what a concept. Né? Tipo, que aí toda quinta-feira ele, 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 ele twitta isso, né? Tipo, nossa, quinta-feira, que Conceito, que é uma falinha da boneca russa mas lá dentro. Mas isso do... é um bot? Daquela... Eu achei
3: que isso era programado. É um... não, 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 eu acho que é
2: um ele, bot. Ele né? é com... uhum. Não é possível que só tenha isso tweetado toda quinta-feira? Não é possível que uma pessoa tá, crie uma conta e mas Eu posso facilmente programou.
3: abrir aqui o tweet deck e postar a mesma foto toda quinta-feira, né? entendeu? Ah,
2: mas é muito mais fácil você fazer um bot pra replicar isso. Acho que deve ser um bot. Né? Porque é muito
3: mais é Muito mais fácil fazer um bot, Diego Basso? Muito mais do que entrar toda quinta-feira e fazer isso. Por que, que você não faz um com bot certeza. pro Leitor Acabou os podcasts dela? Você
5: tá botando coisas. Porque a gente
2: não tuita sempre, todo dia, o mesmo conteúdo, né? Então não faria sentido, tá ligado? Eu teria que programar de, um, pra cada vez ele, daí não fazer sentido. Agora, pra plantar exatamente a mesma frase, né? com a mesma imagem, no mesmo dia, aí sim, né?
4: É, ó, não sei se é tão fácil criar um bot, senão já teria gente criando bot pra lavar louça, pra fazer coisas. assim. Né? mas, mas você foi muito E o
0: vários... dólar, coitado, fica atualizando né? lá o bote do dólar loucamente, e você fala pra mim que é a me mesma coisa todo dia. <risos> então, o bot do dólar, pra mim, é maravilhoso. Eu já várias vezes eu bato o e falo, mentira, aí eu corro lá e falo assim, nossa, eu confiro do um double check. Oh,
4: tem um outro que é legal que tem muita gente que usa, principalmente quem é leitor do, do, do tupiaço, que é o Reader App, que ele desmembra né as threads, então ele pega aqueles 20 textos picadinhos, junta tudo numa thread só num texto contínuo né? então, hum, isso também é um bot né? é, é, um a do Roll, né? é é, one uhum, a mesma ideia do Roll. Ah, tem bot pra baixar vídeo do que as pessoas botam lá no Twitter ah, que são difíceis de baixar? Tem bot pra baixar vídeo, bot pra baixar Tem foto. Um bot pra,
2: eu gosto daquele bot que você usa pra uh, remember me in... Tantos dias. Lá, three weeks, né? Tipo ah, esse sim. eu acho bom também, que a gente. Eu, eu adoro quando alguém fala, tipo, sei lá, igual, ah, tipo, em até agosto não vai ter tudo isso de morte do Covid, o lá tá mentindo. Aí você embaixo, você vê, sei lá, 20 pessoas, tá ligado? escrevendo, né? Tá ligado? Eu falei, mano. me lembra uma semana. Mano, esse bagulho esse vai. Eu, eu fico olhando e falei, cara, eu quero muito ver isso daqui a três meses, né? Tipo, o pessoal falou em agosto. Porque, cara, esse cara vai
4: receber uma chuva, tá ligado? De ódio. Então, eu então tô assim acho que depende da criatividade dos programadores. Dá pra fazer bot de tudo quanto é, é jeito, Um né?
0: legal também que eu descobri esses dias é o bot sentinel. Vocês ouviram falar no bot sentinel? Sim. Tá. É um bot que uhum. procura bots e aí ele fica... <risos> e, aí quando o brasileiro descobriu o bot sentinel, o bot sentinel ele tem um crowdfunding, né? Que você doa uhum. lá sei lá, cinco dólares pra eles. E aí mostra assim, nós recebemos uma doação de tal, tá, aí tem o nome da pessoa. Uhum. Muito obrigada. E, é, e você vê claramente que é um bot que tem, né? Que a mensagem é a mesma pra todo mundo só muda o nome padrão. da pessoa. O que teve doação de Jair B, Bolsonaro 17, não é. ou então Queiroz? Não, não, não. Foi tipo, em uma semana teve várias doações de B17, Queiroz, é, 01, 02, 03,
3: 04. Foi gente, nessa foi... semana também que eles receberam uma doação do Pavão Misterioso. O
0: pavão, teve o Pavão também. Porque o Brasil não sabe a hora brasileiro de
3: brasileiro é Não sabe.
0: Não. A gente não sabe. E gente... tem limite a é
4: município, né? <risos> tipo,
5: o restante.
3: E a gente ultrapassa porque a gente quer, né? É impressionante, meu. Maravilhoso.
4: Tá vendo? Aqui tem tanto bote do mal que a gente esquece desses bons exemplos, né? Ô, meus queridos, por favor, façam
1: um jabá, o PDG agradece e claro, a gente quer ouvir o jabá de cada um de vocês, então por favor, Domênica, aquele jabá espertíssimo pra gente.
3: Ai gente, obrigada pela companhia, obrigada pelo convite estou sempre a um convite de distância, apesar de não ser uma pessoa muito bem humorada, porque eu penso muito então, é, pensar acaba com o humor de qualquer pessoa, ou pelo menos refina ele, então a gente fica meio chato mas, né, quando vocês quiserem uma pessoa espontânea pelo menos, eu estou aqui, é só me chamar
4: só pra não perder a oportunidade de falar que a gente se encruzou lá no, no evento do Spotify e eu fiquei acanhado de falar um oi. Gente! Olhei pra você, olhei pra ir, conversou, conversa, falei, vou, vou, vou falar um oi do... Ah, acabei não indo. Não sei se tá, gente, agora olha como, o Xia fanboy, que bonitinho.
5: <risos>
4: <risos> Bom, já
1: sabemos, né, chefinha, que no, no churrasco de fim de ano do podcast de garagem, quando você estiver no Brasil, teremos, então, o Domênica Basso e Xi na primeira foto da Interwebs, talvez? É isso? É <risos>
3: Ah, tô. Uh. Se o Coronavírus deixar,
0: se ah, talvez seja deixar. no ano
1: que vem. Vai mas vai deixar, vai deixar. Ai
3: gente, olha, eu aceito, tá? Deixar de participar, de ter vida por um ano. Aceitei, já que eu não vou ter aniversário. Não ter Natal já é demais. Vocês tratam de ficar em casa que eu quero Natal. É, isso aí. Pois é. Muito
1: bom, mas continua, enfim, Domênica. Mas,
3: Gi, enfim, deveria ter se apresentado.
1: Fica pra uma eu próxima
3: fui. aí. <risos> quem sabe numa próxima, mas é, ouvintes, quem quiser me seguir em redes sociais, no Twitter ou no Instagram, eu sou arroba Mendes. e nos projetos eu apresento o Perdidos na Estante, que é um dos podcasts do Leitor Cabuloso, que o Baço gerencia, então ele vai comentar mais sobre isso depois, e eu sou a criadora então organizadora e mantenedora do podcast delas, então eu convido vocês que não conhecem o projeto a acessar o site, verificar lá a rede, conhecer também o Banco de dados, se você é mulher, se inscreve conheça também o Catarse lê lá a história do Catarse pra você saber o porquê que é importante, as contribuições e ouça o Estúdio 31 que é esse podcast, pra quem quer aprender a fazer podcast, quem sabe o seu podcast não tá aí prontinho, né pra ser melhorado, ou prontinho pra ser jogado pro mundo, e se você não tem ideia de como é que faz, nossa, você é muito a pessoa que eu quero, se você é a mulher <risos> venha venha, porque é você que eu quero, eu quero te ensinar a fazer podcast, no mais é isso gente, é arroba Domênica underline Mendes, ou arroba o podcast delas. Vocês vão ver que eu no meu sou eu mesma, e eu no podcast
0: delas, eu sou eu no podcast dela. É isso. É engraçado que a, o podcast dela cita a Domênica como se ela fosse uma terceira pessoa, né? Aí você fica assim, mas não, pera, calma, volta.
1: Tá é, certo. Então,
0: saiba com quem você está falando. Essa é a
3: questão.
1: S sempre. passo por favor, camarada. Olha, brigadão mesmo
2: por ter chamado aqui pra falar ainda mais de Twitter, né? que gostoso também gostando <risos> <risos> Crazy do Xi também agora, do, oh, do 80 Watts, aí. a gente viu bastante interação, né? Então é, é legal agora saber quem é que tá, né? Tipo por trás, porque a gente viu um monte de interação do, do 80 Watts, principalmente agora nessa treta toda que teve do, do podcast é delas, né? Bem, eu gerencio lá o site do Leitor Cabuloso, então se vocês tiverem afim de ver resenhas, podcasts, né, matérias sobre questões de literatura, livros, e de vez em quando sobre a série do Westworld, lá vem ao ar, né? é.
0: De novo, só daqui a 84 anos. Não, não
2: é. Mas vocês entram lá, é leitorcabuloso.com.br Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente tem. Lá a gente tem um podcast que é o Perdidos na Estante, que é o podcast da do Domênica, que é de adaptações literárias. Que tá com um arco bem bacana agora, que é o podcast virou semanal, e aí um episódio uma semana é sobre o livro, na semana seguinte são sobre as adaptações que ele teve pra TV ou cinema. Então tá bem bacana essa dinâmica que a gente montou. Né, e ficou, acho tá, que tá, tá bem legal tem o Boteco dos Versados, que é do Samuel Muca, né, que faz um podcast também normalmente sobre indicações dificilmente tem spoilers, é mais indicações de livros, e aí eles fazem também essa Muca lá de Manaus, e aí ele montou um time também bem, bem diverso para poder tratar sobre literatura no ambiente literalmente de mesa de bar <risos> em Teco, tem por uma casa assim que tá parado esse ano, que a última vez que publiquei foi em dezembro, mas tem o Covil de Livros que é o podcast que eu faço, que é sobre literatura, sempre analisando um livro por episódio, e aí é com spoiler. Já é pra quem leu o livro, então você vai aproveitar muito mais a conversa se você já tiver lido, porque lá a gente vai discutir já as teorias, né, ou as interpretações que a gente teve, né, então é mais interessante pra quem já, já leu. Ele tá paradinho, mas ele tem lá, tem 120 e poucas edições, né, então tem bastante conteúdo pra estar tá ouvindo até a gente lançar novo. E tem resenha toda segunda, quarta e sexta, né. Você acha o Leitor Cabuloso em todas as redes sociais como arroba cabuloso Se você você gostar bastante do nosso conteúdo, a gente agradeceria bastante se vocês contribuíssem lá no Catarse, né? Você pode ir no catarse.me barra leitor cabuloso. Tem contribuições que vão desde newsletter e participação em grupo, até você poder participar dos episódios e ganhar livros, né? Então é bem bacana daí pra, pra participar. Tem o Catarse, tem o PicPay, né? Aliás, obrigado Marina por ter começado a apoiar a gente agora no PicPay. Sim.
5: Muito
2: bom. Bacana. E pra falar diretamente comigo, o melhor lugar mesmo é Twitter. Ah, vá. Não!
5: <risos>
2: Mentira! Você vai arroba senhores, escrito por extenso, né? Então, S-N-H-O-R, né? Tipo, senhor baço. E aí, lá você vai... Pode ir, que eu não, assim, não tem frescura nenhuma, tá? Eu falo com todo mundo mesmo, não tem, Responde, tem nada, não.
0: De gente. Pô, gente o
2: baço é com
3: dois S, viu? Não vai fazer Isso. besteira, por
2: favor. É. Páscoa, ah, é o páscoa órgão páscoa né? não é o órgão. <risos>
3: Inclusive, Mas... senhor Basso ou senhor Domenica Mendes, você não vai falar para as pessoas que conhecem a chefinha que ela esteve dentro do Leitor Cabuloso por oito semanas como a gente?
2: Sim, por oito semanas. do Leitor
3: Cabuloso às vezes, gente.
2: <risos> por oito semanas a gente recebeu o Marina que atendeu ao chamado
5: oh. né, que a é. gente
2: fez no Twitter. O Twitter é bom por conta disso também. Você lança lá um anúncio quer uma pessoa para fazer tal coisa. Tipo, a pessoa tá assim quero pessoa pra gravar o um podcast. A pessoa fala, vou eu, eu falei, é ótimo, é você mesmo, então venha. Legal, tô legal.
4: Xi, grande camarada Xi. É, sempre um prazer falar com você, te falar com a chefinha, é, não me chama de novo se não eu venho, que eu não digo não, sou arroz de festa mesmo, e que prazer poder conhecer colegas podcasters, ainda mais desse gardo, né, praticamente a realeza da podosfera nacional,
5: ah, né, é, então e... Tudo bem.
4: <risos> Bom, eu queria convidar o ouvinte também. Primeiro, eu queria pedir ao ouvinte, fazendo um convite, para ele postar algum comentário, dar um feedback, alguma coisa assim, em algum post de algum podcast que você gosta. Porque eu acho que falta essa relação entre o ouvinte e o um podcast, que é super importante. Né? e eu tava comentando com um podcast que ele ficou surpreso com, quando ele descobriu que um de, determinada pessoa ouvia ele e era fã, e eu falei, cara aconteceu comigo também, a gente não tem ideia de quem ouve a gente, né, então é importante que a pessoa fale, nem que seja um oi, gostei do episódio e tal, nossa, isso faz muita diferença, né, e é, se quiser fazer lá no podcast que eu, tenho, eu produzo produz lá que é 80 watts, que na verdade é uma família de podcasts, vou ficar bem feliz, então se você gosta de músicas desconhecidas dos anos 80, se você quer saber as histórias por trás dos hits daquela época, se você quer é analisar algum filme antigo, saber como foi a evolução de um tema específico desde os anos 80, é só me seguir lá no, no, no Twitter, né? 80 watts no Instagram, no Facebook, de vez em quando eu apareço, é, mas você encontra o feed do, do podcast nos bons agregadores. Oi, outro, é eu fui apresentar gancho.
0: 80 watts pro meu pai, porque, né, eu sou dos anos 90, mas aí eu fui apresentar 80 como? watts pro meu pai, e, e aí eu tô, oh, pai, tem um outro podcast que ele aprendeu a escutar por causa do podcast de garagem, né? Ai, tem Pô. outro podcast e tal, não sei o que, escuta esse aqui 80 ah, não, eu já escuto! Hã?
5: Tó? <risos> tá vendo? Eu como não assim? tenho jeito pega essa reversal aí, então. Eu, 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 pega
0: esse podcast. Ele... Twist. É, é eu, como assim? Ele, não, é porque eu já te, eu, vocês falaram desse podcast alguma vez no podcast de vocês e eu escuto. Tem música, eu vou pro sítio escutando e tal, não sei o quê. Eita, tá bom.
4: legal. Só que meu pai é. não
0: tem Twitter, ele nunca vai twittar. Beijo, pai.
4: Ah, mas ele deve estar tá ouvindo, ele deve estar tá ouvindo. Seu chatinho. É.
1: Muito é. obrigado, filho.
4: Agora. Vou confessar
1: uma coisa pra vocês, meus queridos podcasters, amigos que estão aqui, muito legal gravar com vocês. A gente tem trabalhado de home office, eu tenho trabalho de home office, né, cara? E nos primeiros dias você, né, organiza a mesa bonitinho, né, coloca uma roupa mais assim, mas com o passar do tempo você começa a trabalhar de pijama, né, levanta da cama, senta <risos> e começa a trabalhar. Aí hoje, data de gravação com essa galera que a gente segue e são realmente pessoas que inspiram a gente, chefinha, eu confesso pra você, eu tomei banho, fiz a barba e passei perfume. <risos> Mas é sábado, Caraca. sábado não conta Psicológico, é, né cara? Psicológico Oi
0: gente, e aí? Quais são as suas arrobas favoritas e quantos unfollows você deu durante esse episódio? E pra você que não tem Twitter, não deu nem um pouquinho assim de curiosidade? Você não quer ir lá pra ver qual é que é? Mais uma vez, a gente queria agradecer a Domênica, ao Rodrigo e ao Xi por terem dedicado um pouquinho do dia deles para conversar com a gente. Não se esqueçam de seguir todas as arrobas que a gente mencionou aqui hoje. Todos os twitters citados nesse episódio estão na descrição. E agora vamos ao mural de recados do PDG. Para quem não sabe, nós temos o mural de recados do podcast de garagem. Ele é um espaço onde você pode escrever para a gente o que você quiser. E ele também é anônimo. Quer dizer, se você não assinar, né? <risos> o link tá nas mídias sociais e também aqui no post do episódio. Vamos ao recado de hoje. O Ricardo Buniman, do Auto Radio Podcast, mandou o seguinte. Sobre o episódio 20. Ainda estou ouvindo, mas acho que poderiam começar a pensar em uma série do tipo As Aventuras Hilárias de Buchada e Daniel. <risos> Okay. Um beijo e um queijo do Bunny para as almas confusas e lembrem-se sempre enterrem as suas sujeiras Ok, tá Ok, e você? Já está seguindo a gente nas mídias sociais? Podcast de Garagem no Facebook arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo, arroba chefinha PDG, arroba 3 e arroba estagiário PDG no Twitter ah, e vocês acham que só porque não é a galera de sempre que não vai ter um pedacinho aqui no final? Escuta aí!
2: Olha, deixa eu só falar uma coisinha disso. A gente, assim, uns anos atrás, no podcast delas, a gente tinha feito uma... uma eu fiz uma montagem da... não sei se vocês lembram do GOT, aquela cena famosa da, daquela menininha mormonte. Que ela faz aquele discurso, né? Tipo, do... Sim! Do, pro, pro, pro John, né? Lá em Interfell, falando, né? Tipo, você, tipo, não entendeu o chamado? Você, né? E aí ele falou assim, tipo, eu vou lá lutar porque, tipo, nenhum homem vai lutar no meu lugar. Eu fiz uma montagem tipo, no Photoshop, né? E joguei isso lá no Twitter do podcast delas e eu normalmente não mexo. Quem mexe é a Domênica, né? Então eu deixei lá, fui embora, não vi, né? E aí foi, tipo, no... na noite mesmo do, do coisa, do, do... do GOT, né? No domingo. Acorda, né, na na segunda-feira de manhã Vou abrir, tava aberto o, o Twitter Do podcast dela porque eu tinha mandado o um negócio né? Falei, ah, beleza, e tinha lá 350 mentions, tá ligado eu, Tipo, eu, mano Eu fiquei no medo Mas não que <risos> Eu falei, mano, que merda Que eu fiz agora, eu, eu só consegui lembrar do, A letra escarlate, eu falei, puta que pariu velho Agora você, nossa eu devo ter feito uma merda muito grande, porque eu esqueci que eu tava no podcast dela. <risos> delas. Eu achei que eu tava no meu.
5: Eu falei, o que, é que eu falei? <risos> a audiência que era 300...
2: maior. Tipo, eu nunca tive essa quantidade de mensagem uma vez. Só falei, o que, que que eu fiquei, cara? Mas eu fiquei num cagaço. É. E pra
3: explicar, e para explicar, porque a gente não morava junto ainda. Vixe. E aí ele só, tipo, me chamou e falou assim, então, a hora que você entrar lá no Twitter do podcast a delas, vai estar tá um pouco estranho, mas você não assusta. Aí eu pensei, mas que foi que você fez agora? <risos> <risos> que é a primeira reação, né? Mas enfim, foi É o famoso não coisa. olha agora
0: e a pessoa vai lá
5: e...
3: Não olha pra trás, né? Pra onde? Ali? Pra aquele cara que tá sentado ali, que é uma bonitão? Entendi, entendi. Não tô olhando não, sabe? <risos> <risos> mas assim, acontecem essas coisas aleatórias também no Twitter. E só com o podcast é delas, é impressionante. Mas enfim, né? Aí, aí de outra história.